0: Niezatapialni. Witamy w podcaście Niezatapialni w odcinku 501. Ja nazywam się Tomasz Pstrągowski, a są tu ze mną również...
1: Iga Ewa Smaleńska, która bardzo się cieszy, że jesteśmy już w 501 odcinku podcastu Niezatapialni.
2: I Dominik Gorska, mm. tak, fajnie znowu mieć numerację. <śmiech>
0: <śmiech> Jakoś tak dziwnie, takie krótkie przywitanie, takie, że to po prostu <śmiech> tytuł, odcinek i tyle <śmiech> i lecimy... Um, tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o giereczkach, ku zaskoczeniu was wszystkich. Um, no, głównym tematem będzie główno burza i główno sztorm, który się dzieje dookoła e, Call of Duty Modern Warfare 3.
1: Obowiązek znów zadzwonił.
0: E, tak, obowiązek znów zadzwonił. Okazuje się swoją drogą taki, taki fan fact na boku, o którym e, nie będzie, znaczy nie, nie ma w tych newsach przynajmniej, o których mówiłem, że, okaz- że opłaca się nazywać gry tak samo. Bo revi Bombing poszedł na stary Modern Warfare 3 trochę. <głos> <głos> więc, więc osiągnęli coś ty, tymi tytułami. E, będziemy rozmawiać również o tym, że Sony i Xbox porzucają integrację z Xem, zwanym kiedyś jako Twitter. E, I czy to w ogóle kiedykolwiek miało jakiekolwiek sens? E, takie, takie pytanie otwarte mam dla wszystkich. E, I być może porozmawiamy o tym, że Nintendo chciałoby e, kręcić Zeldę od lat, jak nie dekad. Ale się bardzo boi, ma duże wątpliwości nie wie, co zrobić i, i w ogóle mu przykro odora. Ale zacznijmy od Dominika. Co jest grane u Ciebie, Dominiku?
2: Cześć Tomku i cześć go. Chyba już się witałem, nie, cześć, wiem, Dominik. nie wiem, że zesłuchaczamy się. Cześć Tomek. Halo. Halo. Nie, nie wiem, czy z Wami się <grym> witałem. <To>, miło <grym> Was widzieć. Obejrzałem ostatnio dwa filmy, miałem fazę, właściwie to chciałem obejrzeć jeden film, bo już jakiś czas temu ktoś mi zwracał uwagę, ja chyba słyszałem o tym wcześniej, albo dopiero się, nie, chyba się dowiedziałem w ogóle, ktoś pisał w komentarzach, mogłem sobie zanotować imię, bądź sobie tego kogoś, to mógłbym podziękować albo nie podziękować o tym za chwilę,
0: że film chora... I Kora... zawsze, masz taki zawsze wybieg? jak mówisz o kimś z naszych słuchaczy, że nie wiesz, czy chcę, żeby publicznie akcja. Postaram- o, to jest smart. <śmiech> Gdybyś
1: tylko o tym wiedział minutę temu. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
2: bardzo mądre, postaram się zapamiętać. Film Flora i Syn, po angielsku Flora and Sun, czyli tłumaczenie jest bardzo wierne. I jednocześnie znaczy nie wymagało dużo pracy od tłumacza, to, to chyba najlepiej w ogóle. Jest to nowy film Johna Carneya. Johna Carneya możecie znać, bądź nie znać, jako reżysera irlandzkiego filmów muzycznych głównie. Najbardziej oczywiście Sing Street na zawsze w sercu, ale też Once, taki znany i trochę bardziej może alternatywny, trochę mniej taki, chociaż Sing Street też było raczej mało znane. I parę innych jeszcze było, chyba Begin Again taki był film, to jeszcze starszy jego. Generalnie człowiek jest, no powiedzmy, ma pewną rzecz, którą robi i są to takie właśnie sympatyczne filmy o muzyce, o tworzeniu muzyki, o relacjach, które się wokół tworzenia muzyki tworzą. I film Flora i Syn został jest dostępny i został wyprodukowany przez firmę Apple i jest dostępny na Apple TV. I ja się nie spodziewałem, znaczy nie spodziewałem się, z jednej strony to jest człowiek od Sing Street, który jest na moim ukochanym filmem, więc może się trochę spodziewałem, ale z drugiej strony też prawda jest taka, że ja nie potrzebuję dużo od takiego filmu. Ja się łatwo wzruszam, ja kupuję taki sentymentalny... Ten Karny bardzo w taki celuje w taki właśnie ładny sentymentalizm, który do mnie trafia. Takie, że wszystko da się zwyciężyć pod tego muzyki. Te jego piosenki są ładne, takie miłe i te filmy są generalnie takie optymistyczne. Belfast zobacz. Obejrzę, tak, tak. To zupełnie z innej manki, nie? ale też Irlandia.
0: Irlandia, muzyka i
2: <śmiech> Nie jego w każdym razie. I ten film się strasznie nie podobał, niestety. Jaki plot twist. Wszystko prowadziło do zupełnie <laughs> czegoś <laughs> innego, nie? Jestem bardzo rozczarowany tym filmem. Jestem tym bardziej Rozczarowany, że on ma bardzo pozytywne recenzje na na Rotten Tomatoes, ma tam jakiś wysoki procent, nie pamiętam już, recenzje widzów też są pozytywne, więc wszystko mnie nastrajało, że to będzie spoko film. To jest... Okej, okay, najpierw o czym jest ten film? Być może zawiązanie jego akcji was nie zadziwi szczególnie. Główną, głównymi bohaterami jest Flora, <głos> która jest samotną matką <głos> mieszkającą w Irlandii i jej syn. <głos> Ona jest, nie wiem, czy jest rozwiedziona, czy jest w separacji ze swoim mężem w każdym razie wychowuje tego syna samego, sama. I ten syn jest takim, oczywiście, nie wiem, nastolatkiem, z takim raczej, z takiego powiedzmy, młodszych nastolatków, czyli 13-14 lat. I jest oczywiście takim chłopakiem z problemami, tak, który jakieś tam w bójki się wdaje, jakieś tam drobne kradzieże. Parę razy już policja przyjeżdżała do nich do domu i tam jest pod jakimś tam, nie wiem, czy pod jakimś nadzorem kuratorskim, czy czymś takim, jakkolwiek to się w Irlandii nazywa. W każdym razie mówił prawie na początku filmu, że jeżeli jeszcze raz, jeszcze jeden. Coś, jeszcze raz coś przeskrobię, to już ten jego. ten jakiś tam policjant, który go który się zajmuje jego sprawą, już mówi, że nie będzie w stanie go więcej z kłopotów wyciągać. I jego matka z drugiej strony ma takie wrażenie, oprócz tego, że ten syn jest taki, takie problemy sprawia, to ma wrażenie, że, że jakoś nie łapie kontaktu z nim. Więc w pewnym momencie postanawia kupić mu gitarę, żeby ten syn się zaczął uczyć muzyki, żeby zaczął znajdować ujście dla swojej energii w tworzeniu muzyki. Więc mniej więcej możecie się w tej chwili domyślać, jak dalsza część tego filmu przebiega. I trochę tak jest, a trochę tak nie jest. On próbuje troszkę jakby zrywać z tym schematem, że tutaj nagle on odkryje piękno muzyki i nagle zacznie się uczyć tej gry na gitarze, bo tak się nie dzieje. De facto to ona tak naprawdę zaczyna się uczyć gry na gitarze, więc w tym sensie ona jakby nie chce, on wyrzuca tę gitarę w ogóle, odmawia jej, więc ona jakby idzie w tą stronę nauki gry na instrumencie i w toku tej nauki poznaje, jest taki znany amerykański aktor, którego oczywiście nazwiska zapomniałem, ale mam tutaj otwarty więc zaraz wam powiem. Chris Pratt. <laughs>
1: nie, nie. Nie? To Joseph nie jest Gordon, Gordon?
2: Gordon Joseph Levitt który jest nauczycielem gry na gitarze i uczy tytułową florę gry na gitarze przez YouTube'a, czy tam przez jakiś serwis streamingowy. W każdym razie on wykupuje lekcje i ma jakieś lekcje, i ma nie, przez YouTube'a nie, ona YouTube go znajduje, a później łączy się z nim przez jakiegoś Skype'a czy coś, bo on lekcje robi na żywo, to nie jest tak, że ona jej kupuje, nie? więc oni gadają ze sobą. No i oczywiście ona się uczy tej gry na gitarze, ale też się z nim zakochuje i tak dalej, i tak dalej. nie Tam Będę całego filmu opowiadał. Tylko, że to wszystko, co się w tym filmie dzieje i właśnie on taki próbuje być troszkę nieschematyczny, próbuje trochę zrywać z tym schematem właśnie, że to tutaj, tak jak było w Sing Street, czyli że nastolatek potęgą muzyki zdobywa serce dziewczyny, tylko bardziej ta muzyka ma... Z jednej strony pomóc temu synu, bo on zaczyna tworzyć trochę inną muzykę on zaczyna tworzyć jakąś tam, oczywiście, jakiś rap czy jakąś elektronikę bo już nie chce grać na gitarze jak, jak matka. A z kolei matka przez tą gitarę ma jakby złapać kontakt z jakimś, w jakiś inny sposób, z jakimś innym człowiekiem być może nawiązać ponownie kontakt ze swoim mężem, z którym jest, jest rozwiedziona bądź, bądź w separacji bo ten mąż też był członkiem zespołu. Tylko, że przez to, ten film. ja mam wrażenie, że ten film on się stara schwycić trochę za dużo srok na raz. Właśnie przez to, że trochę jest trochę o tym, trochę o tamtym, trochę jakieś tam kolejne problemy z prawem tego chłopaka, trochę o tej karierze muzycznej tego Gordona Lewita, który w ogóle jest tutaj, on przez Skype'a w zasadzie gra w tym filmie, on ma parę scen, w których się pojawia, jest takie, są takie scenki, że ona gra na gitarze jakby z nim i on wtedy w taką potęgą kina się pojawia koło niej nie? i po prostu siedzą naprzeciwko siebie i sobie grają. Jakby nie ma żadnego no. uzasadnienia popularnego, to jest tylko taka wizualizacja, on tak naprawdę ciągle jest gdzieś w Stanach i oni gadają przez Skype'a. Nie? I, I przez to, że tak, że tak dużo jest tych wątków i donikąd, tak, żaden z tych wątków tak naprawdę nikąd nie prowadzi, to ja miałem, oglądając ten film, miałem wrażenie, że to jest trochę tak jakby ja nie wiem absolutnie nic o procesie powstawania tego filmu, ale powiem, jakie miałem wrażenie, że Carney, John Carney dostał od Apple pieniądze albo ktoś w Apple obejrzał Sting Street i inny jego filmy i pomyślał, że super będzie mieć jego film na swojej platformie, więc wziął jakiś swój brudnopis z notatkami i pomysłami na filmy, jakimiś pół, wiecie, opracowanymi postaciami, czy jakimiś no fabularnymi wątkami, liniami, nie wiem konfliktami, które sobie rozpisał, tak wiecie bardzo szczątkowo, poskładał to do kupy i, 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 wy, i wyrzucił z siebie. Nie ma, właśnie w odróżnieniu od Sing Street czy od Ones, ten film nie ma w ogóle serca. On jest taki straszliwie produkcyjnie jak to jest taki. Coś Tomek, chcesz spytać? Tak,
0: bo ja znam, ja znam ten film tylko na poziomie trailera mhm. i jakby ten trailer zmierza w kierunku happy endu. Czy to nie jest tak, że ten film właśnie, że tam wszystko zmierza w kierunku tego, że oni będą Szczęśliwi razem grali na gitarach. Właśnie nie. I rapowali. I... Właśnie... Właśnie nie. <śmiech> Właśnie Znali się w... teraz już z wątków, wiesz, mieli kontakt ze sobą. Żaden z
2: tych wątków i wątek tego syna, bo za, załóżmy, że powiedzmy są trzy główne wątki, tak? Wątek Flory i jej miłości nowej i starej, wątek syna i tego, co się tym synem dzieje, i wątek powiedzmy ich jako rodziny, tak? Czyli czy im się uda jakoś. Tak jakby te dwa wątki się łączą w jakiś trzeci potencjalny, tak, czy ta Flora i syn, co z nimi dalej będzie. I Żaden z tych wątków nie ma zakończenia w tym filmie, tak naprawdę. Ten film ma oczywiście końcowy numer muzyczny, który jest trochę z dupy w ogóle, i który...
1: Mój ulubiony rodzaj numerów muzycznych w filmach. No? Który w
2: ogóle robią coś takiego, że stawiają laptopa z otwartym tym Skype'em, żeby ten Gordon Joseph Levitt też mógł z nimi grać, co nie do końca mam, wiem, jak działa, tak naprawdę. Ale, ale okej. Okay. Może też, też na Time Is się synchronizowali, czy coś, nie wiem. I, i nie, w ogóle nie kupiłem tego. Nie kupiłem tego, tego zakończenia. A co, ja rozumiem,
1: że wszyscy na samym końcu grają muzyczkę. Tak, trochę tak. Okay. O,
2: ten, oczywiście ten jej były mąż, tak, generalnie tak. I trochę mamy chyba uwierzyć w to, że sam fakt, że oni grają tą piosenkę, jakby te wątki, moim zdaniem, się w zasadzie sensowny sposób nie kończą, nie domykają. Tylko oni w pewnym momencie grają tą piosenkę i trochę my mamy uwierzyć, tak jak chyba najwyraźniej John Carney wierzy i widać to w innych jego filmach, że muzyka jest w stanie pokonać wszystkie przeciwności, że tutaj muzyka jest w stanie pokonać przeciwność, jaką jest brak scenariusza do tego filmu. <słyska> 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 Bo trochę, to chyba, mamy, chyba trochę mamy uwierzyć, że ta piosenka na koniec jest jakby że to jest zakończenie, które, które mamy kupić jako zakończenie filmu. Swoją drogą ta piosenka jest strasznie overproduced, za przeproszeniem, co jest troszkę... To, było trochę za, to był trochę za do Sing Street. Ja tego zarzutu nie kupowałem. On być może ma sens w takim kontekście, że trudno uwierzyć, że zespół garażowy założony przez nastolatków tak brzmi, jak brzmiało w Sing Street. Ale jednocześnie muzyka z lat 80 kojarzy się z taką trochę właśnie czy trzeba powiedzieć, takim przeprodukowaniem, nie wiem, jak to się po polsku mówi. No, taki... Ale w
1: Sing Street to jeszcze było takie troszeczkę zawieszone na zasadzie, że ten dzieciak sobie wyobrażał jak oni Dokładnie. Nie? W sensie on miał jakiś taki daydreaming na temat tych kawałków, które
2: grają. Dokładnie, więc, więc jakby t- moi... Plus ta stylistyka lat 80., którą oni naśladowali jakiś The Cure czy, czy jakieś takie Duran Duran, jakieś Depesh Mode, tak? To była tak, taka wczesna elektronika. To było takie, że się ludzie zachłysnęli tymi wszystkimi efektami komputerowymi, bajerami, które można było robić, nie? Więc to nie przeszkadzało moim zdaniem. A tutaj to strasznie przeszkadza, szczególnie w tej ostatniej piosence. Tam bardzo słychać, że to nie śpiewa aktorka. Być może zaraz coś wygoogla po tym odcinku, że to ona śpiewa. Jeżeli tak, to jakoś to tak nagrali, że brzmi zupełnie inaczej. I ten dźwięk, oni grają ten kawałek w jakiejś knajpie, na jakimś takim open mic w ogóle, to w ogóle nie brzmi. Nie ma. I tam też jest ten typ z YouTube'a? <śm-> tak, tak. I też gra. <t-> 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 tak, no jakby jest komputer postawiony, <t-> koło zespołu stoi komputer i, i on gra z nimi przez ten komputer. I jest jeszcze jeden kuriozalny element tego filmu o którym muszę powiedzieć, to jest film wyprodukowany przez Apple. Przez to, że to jest film wyprodukowany przez Apple, to oczywiście... To dlatego ten
0: komputer tam gra główną rolę. Oczywiście
2: wszyscy bohaterowie (laughs) korzystają z iPhone'ów i MacBook'ów, co też troszkę, wiesz, ona jest jakąś samotną matką, raczej niezbyt zamożną, żyjącą w takim raczej małym mieszkaniu gdzieś w Irlandii, w którym widać ogólnie, że im się nie przelewa, ale oczywiście... Jej syn ma super nowy, nowyśkiego MacBooka. I, I nie tylko jakby nie, nie. tylko. Ja nie mówię, że mniej zamożni ludzie nie mogą być MacBooków nie, tylko że ten MacBook jest oczywiście filmowany tak, jak musi być filmowany MacBook. Czyli no, w każdym ujęciu, w każdym kadrze jest czyściutki, lśniący, jakby jest głównym elementem tego kadru. I to jest tam, wiesz, módl się do MacBooka, nie? jakby co w zestawieniu. jeszcze
0: śpiewa głosem tego tak, lika, tak, tak. Tak,
2: co w zestawieniu z całą resztą scenografii, nie która raczej stara się być taka gritty, za przeproszeniem, taka, no wiecie, nie taka właśnie lśniąca, wycyskana, tylko taka, że poka- pokazująca, że ludzie tam faktycznie żyją, nie? To, to strasznie źle wygląda. I jest w dodatku jest scena w tym filmie, która jest kuriozalna, która jest w ogóle reklamą programu GarageBand, który jest na MacBookach, który pozwala tworzyć muzykę, w której to ten syn Flory pokazuje jej właśnie, jak on sobie w tym GarageBand tworzy muzykę i ona... To są mniej więcej dzisiejsze czasy, no nie jest podany rok, no, ale mają MacBooki i iPhony nowe, tak? I ona... Ono opowiada jej o tym GarageBand, a ona się zachowuje jak człowiek, któremu pierwszy raz pokazano komputer, nie? I on mówi, no i tutaj mogę wcisnąć i będzie perkusja i ją zapędzić. Ona, o ja i możesz zrobić, że tam perkusja będzie, o mój Boże, nie? Ja już miałem, jak byłem dzieckiem, nie wiem, miałem ich 10 lat, to dostałem do rodziców takie organki małe, taki, wiecie, mały syntezatorek i tam można było nacisnąć, że tam się zapętla perkusja, nie? I ona jakby pierwszy raz w ogóle widziała, że what amazing what we can do with computers these days, nie? Co ewidentnie jest takim, ja nie mówię, że GarageBand to jest jakiś zły soft, spoko dla amatorskiego tworzenia muzyki pewnie tak, ale sposób, w jaki oni mówią o tym, przez kilka minut, to jest cała scena o tym, nie? to jest ewidentnie w ogóle jakieś rzucone, przez albo pewnie jakiś wymóg Apple'a, żeby to zrobić i mam wrażenie, że John Carrey trochę nie chciał tego filmu zrobić i, i nie wiem, czy popadł w jakieś problemy finansowe, czy coś. Nie no, nie chcę tego tak nie powinienem tak mówić, ale moim zdaniem ta scena trochę uosabia jaki jest ten film. To jest taki strasznie produkcyjniak, który próbuje troszkę takim sentymentalizmem i takim właśnie udawaniem tego on próbuje udawać, że jest tym, czym było Sing City, czym było Once, że jest takim właśnie pełnym serca, optymistycznym filmem, a tak naprawdę jest straszną, straszną taką korporacyjną wydmuszką w której ani u aktorów nie widzę serca dla tego filmu, ani, u... ani w tej muzyce. Nie zapamiętałem ani jednej piosenki z tego filmu. Jest w ogóle jeden kawałek, powiedzmy, taki rapowy, który ten syn nagrywa w tym filmie. I, i, i troszeczkę jest takie wrażenie, bo oczywiście muzykę całą karnej pisał. Tak jak... Tak
1: jak Fysoko, i dupu, jest troszeczkę...
2: Nie, właśnie to jest trochę tak jak na zasadzie tego mema z How do you do fellow kids, nie? Że tam 60-letni czy 70-letni facet, nie wiem, on ma lat, no ale jest duży, tak? Dużym panem już jest. Nagrywa, tak jak mu się wydaje, że 72 rok, no a 50 lat? To może 70... To... 70 trochę przesadziłem, no tak, tak. No jest no. 10 lat starszy od nas tak naprawdę, nie jest jakimś... Ta... No ale jest 50-letni facetem, tak? Jest powiedzmy nie do końca być może... Mm, Wiesz, ma, rozumie, czym się młodzież zajmuje. Ja już, m- mi się wszystko przesunęło, nie? Przez że ja mam 40 lat, to wydaje mi się, że ja jestem młody, a starsi ludzie to są tacy, co miały 70, nie? Więc... I strasznie mi się to nie podobało też, ten, ten rapowy kawałek. I takie to było wszystko, nie wiem. No, nie polecam generalnie, więc tyle mam do powiedzenia. A krótko jeszcze widziałem również film Free Guy z Ryanem Reynoldsem film Sean'a Lewiego, który ja to znam skąd to nazwisko. Swoją drogą. Myślę, jak oglądałem ten film, on mi się skądś kojarzył. On jest dyrektorem, dyrektorem reżyserem i producentem filmowym. I on mi się wydaje, że on był, jako, tak, on był jako producent w Arrival na przykład zaangażowany. No w każdym razie wracając do Free Guy, to jest to takie gierkowe Truman Show z Ryanem Reynoldsem, który jest bohaterem, jest pecem w takim Trogeta Online. I włączyłem ten film po obejrzeniu tego Flora i Syn, bo chciałem... Miałem ochotę na film i tamten mnie rozczarował i przeglądałem sobie Disneya. Zobaczyłem, że to jest na Disneyu, więc włączyłem. I w odróżnieniu od Flora i syn Flory i syna bardzo mi się podobał ten film. Zaskakująco mi się bardzo podobał. Może dlatego, że już byłem taki trochę roz rozczarowany i taki, nie wiem, rozżalony po, tym, po tej Florze, ale tak, no... Nie ja chcę się teraz rozgadywać o nim, poza tym chyba już nic nowego o tym filmie nie powiem, co nie zostałoby powiedziane. Powiem może, co mnie zaskoczyło w nim, że mi się podobało. Zaskoczyło mi to, że on nie jest wcale aż tak bardzo Truman Show, jak myślałem, że będzie. Chociaż na początku jest strasznie. <śmiech> ja on się zaczyna, trochę się zaczyna na taką, na taką modłę właśnie twórców xur slajków, czyli kupujemy Truman Show, więc wszystko. Łącznie z tym, że bohater będzie po obudzeniu się prosto do kamery coś mówił i będzie miał swój catchphrase. Tak jak Truman miał to, jeżeli właśnie zobaczę, to tam Good afternoon, good good evening and good night, to tutaj Ryan Reynolds mówi, nie życzę wam dobrego dnia, życzę wam wspaniałego dnia, czy coś takiego. Ma taki swój podobny, śmieszny, wiecie, takie powiedzonko związane z witaniem się z ludźmi. Więc początek jest strasznie taki zrobiony na modłę właśnie, że że robimy nowe Truman Show, ale... On koniec końców nie jest taki, on się on dosyć mocno odjeżdża od tego schematu, więc to mi się podobało, jakby okazał się mniej kopią turmaszą niż myślałem, że będzie. I podobało mi się. Gadałem to z osianem o tym filmie. Osiana się ten film strasznie nie podobał, bo mówię, że go triggerowało to, jak bardzo te rzeczy związane z tą grą, bo to się jakby dzieje w grze wideo i to jest teoretycznie no. gra wideo, w którą grają prawdziwi ludzie. Ne? Jak bardzo to kompletnie nie ma sensu, co oni robią, bo tam jest faktycznie. Są praktycznie pewne rzeczy związane z tworzeniem tej gry i utrzymywaniem tej gry, które są zupełnie bez sensu. <grym> na przykład to, że oni w pewnym momencie nie mają w ogóle kontroli nad tym, co się dzieje w tej grze. Nie? <grym> Zmodyfikowanie czegoś w grze to jest dla nich jakiś wielki problem. Nie, Nie, no, ktoś musi bieść i w ogóle się kierą serwery rozwalać, bo, bo to jest jedyny sposób, żeby coś wyłączyć aparently. Game <grym> <grym> tak. defect, no. Ale z... ja się nie do końca zgadzam z Osianem, bo z drugiej strony jak na hollywoodzkie standardy Pokazywania branży gier wideo. To jest na przykład w tej grze taki konflikt między twórcami Indii a twórcami AAA, który oczywiście jest w jakimś tam. powiedzmy... W,
1: w tej grze. W tym filmie,
2: przepraszam, w tym filmie, w tym filmie. Ale
1: w tej grze, w tym filmie? Nie, nie, czy nie, w samym filmie. W samym filmie, jest, w samym okay. filmie.
2: Nie, nie, nie. Jest pewien konflikt właśnie związany. Są pewni producenci gier Indii. Ta gra Indii też jest trochę bez sensu, ale jakby, jeżeli. <laughs> Pamiętamy o tym, że działamy w ramach hollywoodzkiego kina dla masowego widza, na przykład ten właśnie centralny konflikt pomiędzy producentem, który chciał robić grę indie, ale został wtłoczony do studia AAA, on ma ręce i nogi i on troszeczkę jakby czuje, że ktoś pomyślał o tym, że, ma to właści- że jesteś w stanie znaleźć pewne odniesienia do realnego świata w tym. Uważam również, że ta gra, jak na to, jak są pokazywane szczególnie fikcyjne gry wideo, które nie są tak, jak zrobili w Mythic Quest, że wzięli po prostu ujęcia z prawdziwych gier, ale jeżeli tego nie ma, jeżeli tworzą jakąś grę na potrzeby filmu, to ona w ogóle nie wygląda jak gra, to tutaj, jeżeli przymrużyć oczy tak mocno, <grym, 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 i, i, mocno i troszeczkę zawieść niewiarę, to to wygląda pira z oko jak GTA Online. No. Więc... Y-
1: to mnie zawsze strasznie dziwiło, bo jakby to nie jest tak, że ludzie z
2: filmów w życiu nie widzieli gier
1: i jakby każdy z nas myślę, że jakby ktoś nam dał takie zadanie, ej weź napisz tak wizualnie po prostu, że przez, przez 30 sekund będzie widoczna jakaś gra na ekranie, ktoś w tym filmie gra w grę, nie? To to nie jest gigantyczny problem. Zrobić, że ktoś idzie do przodu, coś podnosi idzie dalej, dostaje tam hita i mu spada HP, tak? Jakby to jest bardzo, bardzo prosty wizualny w ogóle. Tak, Musimy zrobić taką to, grę w cudzysłowie. To nie? prawda? Jakby, a Hollywood w ogóle kinematografia bardzo sobie z tym nie radzi. <grym> tak jakby w życiu ludzie nie widzieli ni gier.
2: To jest prawda, ale wydaje mi się, że oni. No w sensie jest ten konflikt zawsze, że to musi dobrze wyglądać na ekranie. Nie? Więc no nie wiem, nie, nie, nie byłem nigdy w tym miejscu, ale. Faktycznie ten gra nie wygląda jakoś super, ale i tak byłem zaskoczony, że jak... znaczy, wygląda nieźle. Potrafi być też zabawnym, zabawny, mi się go spoko oglądało. Nie jest to żadne arcydzieło, ma super Celesti baggingiem, gdzie, bo jak tą gra jest pokazywana, jak ludzie w nią grają, to ona wygląda tam, mówię, pira oko, jak gra wideo. W takim, no, a, ale jak pokazywani są, bohater, jakby ci NPC z ich punktu widzenia, z punktu widzenia Ryana Reynolsa, to to są normalne, normalni ludzie biegają, nie? Dla niego to jest. Z jego punktu widzenia i większość tego, co się dzieje w tej grze, widzimy jak normalne miasto z normalnymi ludźmi. Jest hmm. ta scena, jak tam on z kimś gada czy coś tam, ten atlety po zabiciu wroga tam tylko tibaguje. Normalny prawdziwy aktor. Nie? Więc to jest, to jest nawet śmieszne. Ma takie momenty właśnie, że, że czuć, że tam pracowali nad tym ludzie, którzy przynajmniej stali koło gier wideo. Nie? Więc jest to na Disneyu, jest to dużo lepszy sposób na spędzenie dwóch godzin niż Flora i Syn. Więc gdybym miał któryś z tych dwóch filmów polecić, to nie jakoś strasznie, ale ja się spoko bawiłem, więc, więc jestem zadowolony.
0: Ja mam w ogóle tak niskie wymaganie od Hollywood pokazującego gry, że jak pokazują na przykład kolesia, który siedzi na jakiejś kanapie z padem i ma konsolę przed sobą i na, i na telewizorze leci gra i jakby te takie podstawy się zgadzają i ta gra na przykład wygląda jak tam Modern Warfare albo FIFA, to już myślę okej, okay, okej, okay, ktoś zrobił research. Nie? Że to nie jest tam, że nie wiem, że nożami w telewizor rzuca albo kurde w wiarze biega kurde, co nie. I, że, tylko, że po prostu siedzi na kanapie i gra. Nie? Że tak, pady się tak. zgadzają z konsolą mniej więcej, co nie.
1: Ja miałam tak, wiecie, jak w serialach się pokazuje, że ktoś jest takim nerdem i gra w grę i to zwykle jest tak, że na przykład coś tam jego przyjaciela, że nie widzisz tej gry jakby, tak, bo zwykle tam i widzisz z pozycji telewizora, e, ale widzisz, że siedzi tam z padem i żeby pokazać, jacy dziwni są ci gracze, to ci tam te inne postaci przychodzą raz na jakiś czas i się pytają, co ta osoba robi w grach, nie? I to jest zawsze tak, że to zaczyna jakoś tak normalnie na zasadzie, a tutaj właśnie zacząłem, to jest moja wioska, coś tam, tam spoko, nie? ale jak już przychodzę następnym razem, to tam no właśnie ratuję tam ziemię, z z przestrzeni kosmicznej pozaziemskiej, nie? albo coś takiego, że to tak eskaluje, nie? to ja tak miałam jak Tomek gra w Baldur's Gate 3. Co robisz? A, jestem w obozie, tutaj mam jakiegoś nowego ziomeczka, tak? a teraz gdzie jesteś w piekle. A czemu jesteś w piekle? A, bo w jakimś domu był jakiś portal. I ja tak siedzę i potem tam, a co teraz robisz? A, walczę w kosmosie z mózgiem. Ja i my, pewnie, pewnie. Jakby. I właśnie tak się czułam, jak w takim sitcomie, że jakiś dziomek siedzi i gra w gry, a ja przychodzę tylko raz na jakiś czas się pytać, co robi. Nie?
0: I ja trochę powinnaś się deedukować, to bardzo dużo sensu miało co do jak mówić. Tak, to prawda. Znaczy
1: ja wiem, że są te wszystkie inne rzeczy, tylko po prostu taki, wiesz, taki one liner, jak powiedz, co robisz teraz, tak? To, to bardzo eskaluje. Nagle.
0: Ciesz się, no, że tak. on tylko w jednym piekle był, bo tam jest kilka piekieł.
1: Akurat jak byłam, to był w jednym, no.
0: No bo chyba w ogóle w grze jest tylko jedno, ale w świecie jest jak pH 9 czy 7 piekieł. No. E, dobra. To to było grane u Dominika. Dziękujemy Ci, Dominiku, za to, że polecasz nam film o grach, a nie polecasz nam film o graniu. Patrzcie, gdzie <słyska> to zrobiłem. Swoją <grystanie> drogą, mam jeszcze jedną uwagę. Teraz mi się przypomniało,
2: że jest taki... To mi jakoś super nie przeszkadzało, ale też trochę. Może przez taki ogólnie moje zły odbiór tego filmu. Tak jak w Szybkich i Wściekłych wszystkie problemy można rozwiązać z samochodami i jakby wszystko się koncentruje, życie ludzkie wokół jeżdżenia samochodami. Tam właśnie w filmach Johna Carneya wszystko się koncentruje wokół muzyki. Jakby wszystko wszystko zajebisie zainwestowali w to. Ale wszystkie
1: musicale. muzykale i filmy pornograficzne mają taki sam skład. Jakby wszystko rozwiązyjesz seksem w porno, jakby coś się dzieje z konflikt, co, coś, coś jest nieokej. Okay. Jest, jest, dzieje się seks, potem jest OK i tak samo w muzykalach. Jest jakiś konflikt, coś ten, że muzyczka, jest piosenka i lecimy
0: dalej. Jakby zrobić dogłębny research, to historycznie więcej konfliktów rozwiązaliśmy seksem czy muzyką.
1: Trudno powiedzieć. No Trudno właśnie, powiedzieć. tak, to są takie
0: równoważne w miarę, co nie?
1: No tak, no ale jeżeli chodzi o tak formalną poetykę muzykali filmów pornograficznych, to ona jest bardzo łatwa do analizowania jakby ramię w ramię, więc jakby tak, no.
0: Okay. Tymczasem tak, wyszedł Model Warfare 3, nie mylić z innym Model Warfare 3 sprzed tam 10 czy 15 lat. Wyszedł nowy Model Warfare 3, który jest sequelem Model Warfare 2, którego nie mylcie z tym Model Warfare 2 Remember No Russian. I jest w ogóle cała trylogia Model Warfare 1, 2, 3. Nie mylcie z tą stalą trylogią Model Warfare 1, 2, 3, bo ten stary Model Warfare 1 to jest w ogóle najsłynniejszy Model Warfare w historii, co nie myślcie o nim teraz. stary
2: Model Warfare 1 to jest Duty 4 jeszcze, żeby było tak. Tak,
0: tak. Tak, więc wyszedł Model Warfare 3 wyszedłem Warfare 3 i ku przynajmniej mojemu zaskoczeniu okazało się, że jest jakiś, że, że ten, ten, ten juggernaut, taki, kurde, popkulturowy może się potknąć. Ciekawe, trochę mnie interesuje, czy to jest tylko takie potknięcie PR-owe, czy to rzeczywiście jakoś tam zobaczą w tych miliardach dolarów, które zarobiono nim modelu Ale, Ale dzieje się dużo dookoła niego. Najpierw gra w ogóle wyszła tydzień wcześniej dla ludzi, którzy mieli prorodery, więc mogli już sobie w, w kampanię zagrać tydzień wcześniej. I już tydzień przed premierą model, nowego Call of Duty zaczęły się kontrowersje, że kampania jest strasznie krótka. I to strasznie krótka nawet jak na standardy modelu Warfare, bo tam kiedyś trwały po 5-6 godzin te, te kampanie, Później, jak ludzie narzekali, to je wydłużono tam do jakichś 10, czasem więcej, czasem mniej. Ale teraz podobno tą kampanię da się przejść w 3 godziny. Centralnie ludzie piszą na forach, że zdążyli jeszcze się załapać na refundację ze Steam'a, nie, że, że przeszli kampanię i jeszcze, jeszcze oddali grę. Być może to nie jest do końca prawda, ale bo tam. Znaczy, bo,
1: bo ja trochę o tym poczytałem, to są chyba te refundacje, że jesteś w stanie po. Po więcej niż dwóch godzinach, tak? bo tam, tam się odciena ta refundacja za krótkie granie, jakby że możesz ją po prostu zwrócić, możesz uzasadnić, dlaczego nie chcesz tej gry, i między innymi dają ten argument, że po prostu no, skoń, tam jakby kampania trwa trzy godziny, nie, nie zapłaciłem za to tyle pieniędzy, żeby grać w tę grę. Mi, się, godziny, mi się
0: wydaje, że może to chodzić, może po pierwsze chodzić o to, o ty mówisz, może też chodzić o coś innego, że ta kampania może być krótsza, może być dłuższa. Ponieważ są dwie takie duże otwarte misje, bardzo przypominające podobno Warzone, w których po prostu masz rozrzucone obiektywy po mapie i nie masz tej takiego takiej tunelowej, wyreżyserowanej kampanii, z której jest znany właśnie ten cały singleplayerowy Modern Warfare, co nie i w ogóle wszystkie Call of Duty. Tylko masz nagle takie, no takie nie wiem, no taką piaskownicę, gdzie nie ma za bardzo klimatu, nie ma za bardzo prowadzenia tej narracji, tylko są właśnie, tak jak mówię, jakieś, jakieś um, obiektywy, które ty musisz wykonać. I wydaje mi się, że to można po prostu przejść szybko i można też przechodzić to długo i się bawić jakoś na tej nie z- Zależy, um, zależy kto, kto co lubi. nie, no ale w każdym razie, w ogóle przy okazji odkryłem, że Modern Warfare to w ogóle ostatnio ma kiepską prasę. Nie wiem czy wiecie, ale ten obecny Warfare, Modern Warfare 3 na Steamie ma 26% pozytywnych recenzji. 26%... Z... Nie
1: wiedziałam tego.
0: Tak, natomiast poprzedni A Modern czemu? Warfare... Nie wiem czemu, no bo ludzie go nienawidzą, no. Okay. Że ci mogę powiedzieć? Natomiast poprzedni Modern Warfare ma 16% pozytywnych recenzji. Ale ten... poprzedni
2: Modern Warfare, czyli Modern Warfare 2...
0: Modern Warfare 2. Z tych nowych Te... modułów. Modern... Ale nie Z ten tych nowych modułów Nie, 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 z tych nowych modułów tak. tak. <laughs> Ma 16% pozytywnych recenzji, więc, więc ludzie chyba mają be, wiesz, jakiś problem z Call of Duty. Jakby nie wiem, jest jakieś zmęczenie materiału czy coś. W każdym razie na pewno nie ma zmęczenia materiału, jeżeli chodzi o to, ile te gry zarabiają, bo do tej pory zarabiały gigantyczne pieniądze, i Warzone to jeszcze podbił i tak dalej, co nie? No ale w końcu ta gra wyszła. Zebrała bardzo słabe recenzje. To też jest, to też jest trochę takie zaskoczenie, e, z, bo jesteśmy przy, przyzwyczajeni do tego raczej, że gry wysokopodżetowe, a to jest najwyżej budżetowa chyba gra, jaka jest Modern Warfare na rynku. Może poza jakimiś The Last of Us 2. W całą drogą wyjdzie remaster. Super, jakby. O,
1: w końcu. Jest już Dawno trailer remastera, bo,
0: tak, The Last of Us 2. To jest, to jest wciąż jedna z najlepiej wyglądających gier na rynku. Co? Ja nie wiem, co To jest w ogóle jedna
1: z nowszych tak. gier
0: one of Technologicznie dom, ona tak. jest po prostu rewelacyjna, to jak ona wygląda, jak ona brzmi i tak dalej. No, ale nieważne.
1: Może powinien zrebutować The Last of Us 2, ale zrebutować tylko od drugiej części w ogóle.
0: Może. Może powinni w ogóle podzielić, szczerze mówiąc, bo pewnie tyle w czasów włożyli w ten remaster, że trochę to jest nieuczciwe, że oni sprzedają jak jeden pro, produkt za, za tylko za 80 dolarów, co nie, czy tam 70. Jakby, Teraz to
1: was gdyby... part 2, part 1. Tak,
0: <grym> No bo to jednak, wiecie, to jest jednak dzieło miłości, co nie deweloperów. I...
1: Tak. No, Dog, jakby co dzwońcie do nas po więcej typów marketingowych.
0: Tak, w każdym <grym> razie, w razie Call of Duty Modern Warfare 3, wracając do tematu, ma na Metacritic teraz 55%, jeżeli chodzi o cenę recenzentów. Jeżeli chodzi o ocenę graczy, to ma 1,7 na 10. Więc ogólnie ludzie nie są szczęśliwi. No i tutaj do tego tematu całe na biało wkroczył Jason Schreier, który, który wiadomo, że jak pisze o Tobie artykuł, to powinieneś zacząć się pocić tak. w branży. I napisał, napisał tak o tym, jak, wyglądało, jak wyglądał development tej gry. A, bo jeszcze, jeszcze jest jeden zarzut o, a propos meczy w multiplayerze, że spawn, respawn porn to są zepsute. Tak, że możecie przypisać cały czas do jednego respawn pointu, więc wystarczy po prostu, że Twój przeciwnik się ustawi przy nim i będzie się cały czas kółko zabijał. I chyba jest Co też... w takiej grze wydaje się dosyć kluczową, jakby I chyba jeszcze
2: jest ten problem, <gry> że tam nie ma map nowych, tak? Tylko, że są, są po prostu odświeżone mapy no właśnie, ze ja nie... starego Modern Warfare 2.
0: Ja nie wiem, na ile to jest problem, a na ile to jest by design, no bo w końcu nazwali tą grę nawet tak samo, więc nie, nazwali, to chyba Warfare... Nadzwali, nie?
2: nazwali ją Modern Warfare 3, a wzięli mapy multiplayer ze starego Modern Warfare 2. I Bo już to jest problem, że nie wzięli starych map <śmiech> Modern Warfare 3, tak? <śmiech> nie wiem, to już to jest taki wąż zjadający swój ogon, no, mówię znowu, na, jak... on już tak bardzo zjada swój ogon, że zjada swoją głowę, nie wiem. Czy tak może Urubora z własną tak. głowę zjadać? chyba,
0: more, nie wiem, no jak, jak będzie no, wystarczająco to... głodny i wystarczająco szybko zjadał tą dupę od tyłu, co nie, to, to chyba w końcu zje sam siebie i powstanie szarna dziura, co nie, jakby tak, się zapadnie. Jakby... Dokładnie,
2: prędkość światła, gdyby jego, jego gęba przekroczyła prędkość światła, to mógłby ją zjeść zanim... No właśnie. <laughs> <laughs> e,
0: więc tak, więc Jason Schreier opisał i opisał, co się tam niby działo w trakcie developmentu. Oczywiście od razu zastrzeżenie, aktywisz John Blizzard King wszystkiemu zaprzecza, Sledgehammer wszystkiemu zaprzecza, to jest wszystko dzieło miłości. Ludzie pracowali we wspaniałych warunkach, obserwali się kwiatkami co tydzień i w ogóle kupowali sobie ptysię nikt w wolnym czasie. Nikt
1: nie zmolestowany. Absolutnie nie nikt nie mówingu. pracował po,
0: nigdy po żadnych godzinach. Jakby. Absolutnie nie było żadnych W ogóle nikt co, przy tym
1: nie pracował. Nikt, tak, nie tak, tak, <laughs> Sama miłość.
0: <laughs> tak, to jest prawda. E, według Jasona Schreiera Modern Warfare 3 miał być DLC do Modern Warfare 2. Nie, nie, tylko i według
2: ta... Grysona, nie, nie tylko według GSona Schreira, tak. ale również wynika to z tego, że chyba na PlayStation 5 nie ma platynym trofii, platynowego Trofeum. Tak, bo jest traktowane jako Space. I też no. ludzie zauważyli, chyba jak grali w betę, że na Xboxach się wyświetlało po prostu się, czy w sklepie, czy podczas grania się też wyświetlało jako po prostu. In, in, System operacyjny konsoli wyświetlał tę grę jako DLC do Modern Warfare 2, czyli rzę- tak. na poziomie gdzieś kodu to było zaszyte tak naprawdę.
0: Tak, i zespół podobno bardzo długo był pewien, że robi po prostu DLC duże. E, na, ale na tę decyzję podobno zmieniono 16 miesięcy przed premierą. E, co 16 miesięcy na zrobienie gry 4A to nie jest dużo, <śmiech> tam zaufajcie. Eee, zmieniono ją dlatego, że podobno Treyarch nie był gotowy, żeby wypuścić nowe Modern Warfare, jakieś swoje tam Modern Warfare, najprawdopodobniej, znaczy nie, nie Modern Warfare, Call of Duty, bo to najprawdopodobniej by nie było Modern Warfare, tylko jakaś druga wojna, czy tam Wietnam, czy co jeszcze, czy, czy kosmos, nie? tylko Treyarch nie był gotowy <śmiech> wypuścić swojego Modern Warfare, a Activision Bizarre King uznał, Tomek. że nie, nie, ma takiego, nie ma takiej rzeczywistości, Tomek. w której w tym roku nie będzie Modern Warfare, <śmiech> nie, Call of Duty. Nie Tomek. może się to wydarzyć, po prostu nie nie może. Wszystkie kolorystyki są w kosmosie. Tak. Wiesz, no I stwierdzili, że, wydadzą, że dodadzą do tego DLC Makarowa, bo wiadomo, że Makarow to jest kurde, bardzo skomplikowana i ikoniczna postać. Głęboko postać, tak. Która tak, która poza tym, że no Russian, to ja nie wiem, że jest terrorystą takim dosyć stokowym, no jakby nawet nie ma maski. Siedzi w
1: bardzo dziwnym więzieniu. Też. Nawet
0: nie ma maski kościotrupa, więc ja nie wiem, On nie ma osobowości, moim zdaniem. Ja... I tak, i oni w ciągu tych 16, 16 miesięcy musieli zrobić dużą, że się tak wyrażę, odsłonę Call of Duty, stąd też ta decyzja podobno, żeby właśnie wykorzystać taką strukturę warzone'ową, no bo po prostu mają klocki, które są do tego potrzebne i, i chyba łatwiej to było zaprojektować w jakiś sposób i szybciej prace mogły do tym postępować. No i oczywiście też Jason Schreier pisze, że podobno warunki pracy przy tym były słabe. Że ludzie byli zmuszani do nadgodzin, że co więcej, wcześniej obiecywano im, że już nie będą zmuszani, że kamer jakby jest poprawia się, jesteśmy lepsi nowi i teraz już będziemy dbać o pracowników, już nie będzie nadgodzin, a później znowu ich zmusili do nadgodzin i oni czują się rozczarowani i tak. Poprzednia gra, którą robił serzkamer, to jest Call of Duty Vanguard eee, i. i grałam
1: w że... to, grałam w to Call of Duty.
0: Super. <laughs> E, na co, na co Sledgehammer wypuścił właśnie takie oświadczenie e, na X, zwanym także jako Twitter, e, kiedyś, że, e, że Model of Warfare 3 to jest wspaniała gra, że oni są bardzo dumni z tego, że, że mogli ją zrobić i że ona była planowana od lat. I że to od początku miała być pełnoprawna wersja, że tam jest po prostu takie zamieszanie komunikacyjne pomiędzy zespołem a a ludźmi, którzy to wypuszczali na na rynek, że że ludzie po prostu nie wiedzieli, że oni tworzą pełną grę, a nie DLC. I to to jest wina tych ludzi, że oni źle zrozumieli. Bardzo
1: bardzo normalna rzecz, że nie wiesz, nad czym pracujesz, nie? I twoi koledzy z zespołu też też nie mają pojęcia.
0: W ogóle jest takie bardzo dziwne osiągnięcie, którym się się chwali slash Hammer Games, że jest to pierwsze w historii Call of Duty, bezpośrednia kontynuacja poprzedniej gry. Jakby nawet taki back-to-back, oni tu uważają, back-to-back sequels, nie? Co jakby jest przedziwne, bo po pierwsze, Call of Duty to jest po prostu seria 30 sequeli, jakby nie tam to, 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 to polega ta, ta seria. Po drugie, oni tworzą trzecią grę, więc to nie może być Pierwszy cykl, jakby, co nie? Więc najprawdopodobniej im chodzi o to, że jest to bezpośrednia kontynuacja gry, która została wydana rok temu, a nie tam 4 lata temu, co nie? To jest przeciwnym osiągnięciem, w tym sensie, jakby, że
2: tam. Rozumiem, czyli w tym sensie, że... Że, że, że pod rząd tak, zrobili... Że nie tak, było przerwy. I tak, o, tak. No, no mówię,
0: jest to przeciwne osiągnięcie, żeby się tym chwalić. <laughs> <laughs> Że postanowiliśmy, pierwszy raz w historii serii, postanowiliśmy to zrobić tak, jak należy: jakby po dwójce, <śmiech> zrobiliśmy trójkę. <śmiech> A nie, kurde, drugą wojnę światową. <śmiech> e, I tak, i że, e, że, ich, znaczy, że oni są, um, że cały zespół deweloperów kocha tą grę, że to jest praca wynikająca z ich miłości. Że e, wszystko, wszystkie jakby um, doniesienia mówiące o, o tym, że jest inaczej, są nieprawdą. No i że ogólnie tam, kupujcie tą grę, bo jest zajebista i tak dalej. Co, nie? <głos> e, czy tak jest? Nie wiem. No ja raczej nie zagram już tą grę. Znaczy, jeszcze, mi, jeszcze mi w ogóle mm, brakuje... Oni mieli
1: jeszcze jedno potknięcie w ogóle, takie PR-owe, no. w którym e, ja się nawet na to natknęłam, że po włączeniu Xboxa. Tak. dostawałeś wielki sprash z Generates. A, na tak. Race, napisom, no, ale nie to było potknięcie.
0: To było bardzo przemyślana strategia, no.
1: Znaczy, chodzi mi o to, że to się też wpisuje w ogóle, w, bo jakby całość tego to oprócz tego wszystkiego o czym mówi Tomek, gdzie są realne problemy, to jeszcze po prostu gracze są bardzo źli. Oczywiście ci gracze, którzy stoją na tym, są boksie, mają tą szczekaczkę i bardzo dużo na ten temat piszą, tak? Bo tak jak Tomek powiedział, trzeba poczekać i zobaczyć, że może wszystkim się to nie podoba, przy okazji sprzedało się, się super, tak? tak. Bo tak, tacy jesteśmy super, jakby tak, tak potrafimy jest walczyć swe, swoje.
2: Swoją drogą, jak tutaj o Microsoftcie, Gana pomknęła, to ja chciałbym, nie jest to moja myśl, ale też nie jest to myśl, którą ciężko mieć, tylko ktoś tam zauważył, że tam Great Purchase Microsoft. Że Microsoft ma jakieś takie... Ludzie oczywiście doszukiwali się na Twitterze i że to Microsoft popsuł, czy to z Bethesda, czy to z Microsoft... Czy to z Activision. Z Activision na pewno mieli za mało czasu. No ale prawda jest taka, że oba studia, które kupili wielkie firmy, które kupili Bethesda, wydała... mając na temat to jeżeli spojrzymy na same, games, na same Bethesda Game Studios i na Starfielda prawdopodobnie najgorszą grę, najgorzej przyjętą grę singleplayer, tak powiem, w ich historii.
1: Jest to tak. I, I strasznie nachypowaną,
2: a
0: prawdopodobnie... tak samo z Arkane, co nie? Które też nabyli tak. w międzyczasie tak. i no wydało tak, im tak. Red Redfalla.
2: <laughs> a teraz y, mają z Activision Activision wydaje najgorsze od lat, a być może najgorsze ever Call of Duty, więc no, Coś I tak siedzą ci typi z tam
1: John Microsoft i Microsoft John i tak się trzymają za, za nasadę nosa po prostu i, tak. i głęboko oddychają w jakiejś sali konferencyjnej. Tak. No. A tak
0: w ogóle to tych Call of Duty jeszcze nie ma w Game Passie, co nie? Nie. No właśnie, więc to jest dziwne, że dlaczego oni ci atakują reklamą taką na całą stronę, jak jak to no nie bo jest... masz
1: automatycznie wybrany kup teraz. Ja, ja realnie myślałam, bo przecież śledzę, tak, e, jakby kupno Activision Bizetki przez Microsoft, zobaczyłam Call of Duty w ogóle z ja moja pierwsza myśl to była ty, ja mam w game pasie teraz no właśnie Call tak. of Duty. Ja bym to Bieram jeszcze rozumiał, co Duty, nie, że ej, kupisz. Kupiliśmy... A ja patrzę kup teraz, nie, i tam like, hmm,
0: jak. Ja, okay. ja bym to jeszcze rozumiał, że oni są tak dumni i szczęśliwi, że wydali 70 miliardów dolarów, że. Walną ci na twarz tego Call of Duty. Masz graj Call of Duty. jakby y, Żryj to i nie masz innego wyjścia, nawet, że tam Kurde, musisz. Ale ja bym tak, ja <śmiech> tak zrobiła. Tomek,
1: ja centralnie tak zrobiłem, zrobiła zainstaluję gra w Call of Duty. Jakby. Tak. Tak, jakby...
0: Natomiast I... to, że oni właśnie dopuszczali tego splash screena i to nie, to nie jest jeszcze i gra de facto. Jakby to nie jest jeszcze w game pasie i tak dalej, to jest, to, to jest przeciwny wybór, tak? Zgadzam się. Mówię, no i trzeba teraz y, poczekać, zobaczymy, czy to będzie jakieś potknięcie w wielomiliardowym biznesie, jakim jest wydawanie Call of Duty roku, czy Activision Blizzard King to zobaczy, czy wyciągnie jakieś wnioski. Znaczy oni stwierdzą, że w ogóle już wszystkie lekcje wyciągnęli, że to nie, we hear you i tak dalej, nie, więc, e, więc już są hop do przodu. Natomiast tak, no jest to, jest to przeciwna sytuacja. Wydaje się, że jak robisz coś na taką skalę, tak długo, to że już jesteś w tym dobry? i że wiesz, jak to robić, a tutaj nagle się okazuje, że nie bardzo.
1: No bo to właśnie tak trochę to brzmi, jakby yy, wydali bardzo nie-asesenowego na przykład. W sensie taki jakby Ubisoft, który ma już jakąś formułę, stwierdził, że wyrzuca tę formułę do kosza i robi coś zupełnie na opak tego. No bo nawet miraż taki nie? nie był, tak? Miraż to wciąż jest Assassin's Creed. Właśnie tak?
0: dla mnie najdziwniejsza jest ta wpadka z tymi trofeami, co nie na PS5. No jakby rozumiem, że być może tam zmienili sobie w trakcie produkcji, że to miało być DLC, ale że, że pozwolili, żeby to wyszło na zewnątrz w ogóle? Tak. tak. Na poziomie, na takim prostackim poziomie, gdzie każdy grasz może zobaczyć, co nie? Wiesz co, ale
1: publishing slash marketing teamy z mojego doświadczenia, to nie są szarpe tools in the shed, jakby... To, to nie są najostrzejsze widelce w szufladzie. I jakby mam wrażenie, że to się bardzo często zdarza i czasami jakieś takie rzeczy PR-owe trochę wychodzą pomimo tego, no bo jakby ludzie z publishingu, ludzie z marketingu, tam PR-y, to, to, oni, to oni nie są w Dewie, tak? Oni są bardzo daleko od devu, jak tylko... To, oni są mniej więcej tak samo w devie, jak każda osoba, która pracuje poza devem jest. Więc jakby oni też, oni mają swoje, swoje zadania i swoją robotę, oni wiedzą jakby co oni robią, ale to niekoniecznie zwykle jest tożsame z tym, co, co jest realnie w treści, którą będziesz potem sprzedawał, nie? Aczkolwiek marketingowo na przykład to brzmi super, więc oni to ja, dopuszczą. Ja się z tobą zgadzam, Iga, ale, są ale
0: mówimy o największym deweloperze gier najprawdopodobniej w historii, i jednym z największych wydawców gier, co nie w historii, który jest tak, wart no 70 jakby, miliardów jest dolarów. Jakby jest, są takie podstawowe pewne potknięcia, których bym się po nich nie spodziewał. Nie po prostu.
1: Ja bym tylko chciała powiedzieć jeszcze jedną rzecz o Call of Duty. Tak. Jak usłyszałam, że ma 3 do 4 godzin, to jest realnie powód, dla którego chciałabym pograć. Jeżeli tak robię będzie w Game Passie, to totalnie chcę zobaczyć, osoby z jest ale nie chcę jej kupić. Dziękuję. <laughs>
0: Ja e...
1: jestem takim ciekawskim. Ja, ja tak tęsknię za Call of Duty Duty'em, ja sobie tak w jakiegoś Call of Duty.
0: Przez to, że do odcinka obejrzałem kilka YouTubek na, na temat tego Call of Duty, to mi teraz YouTube oczywiście. To ja, ja, ja uwielbiam te algorytmy, co nie tak. O, obejrzałeś dwa YouTube na temat Call of Duty, będziesz oglądał YouTube na temat Call of Duty do usłanej śmierci teraz. <śmiech> <śmiech> to jest teraz twój styl życia, stary. No, bo jak tam kupujesz na
1: Allegro, nie wiem, deskę do kibla i tak. nagle aparentnie otwierasz nową kolekcję deskę do kibla. Tak, do dokładnie. Jeszcze przecież to Allegro wiesz, czy ty kupiłeś, nie? więc jakby ten Allegro mógłby być na tyle mądry, że najprawdopodobniej nie kupisz w przeciągu następnych trzech miesięcy kolejnych siedmiu desek do kibla, tak? Ale nie, masz tutaj, kurde, newsletter ze wszystkimi deskami do kibla, jakie znajdzieszmy dla ciebie. I trafiłem, na,
0: trafiłem na, taki, na taki short youtubeowy, że tam, o, ghost wyjaśnia, dlaczego nigdy nie zdejmuje maski. Okej, okay, macie moją uwagę, co nie? 30 sekund ghost. <głos> I centralnie jest jakaś scenka, nie wiem, czy to dwójka, czy trójka, gdzie ghost na końcu mówi, Dlaczego nigdy nie zdejmiesz maski? Że mnie nikt nie rozpoznał. I jeszcze cię ten... Wow, zaufałem wam, ludzie.
2: Ej, dostałeś odpowiedź. W zasadzie to możesz tylko siebie
0: wyjdzie w tym momencie. Tak, no to trochę brak, trochę racja. Iga, co jest grane u ciebie?
1: A... Ja przeszłam dwie gry. O jednej już kiedyś, bardzo dawno temu mówiłam, ale teraz realnie udało mi się ją przejść. I to jest gra studia Stanlock Studios, tak się nazywają. I oni wydają taką grę V-Rising, o której kiedyś mówiłam, że to jest spełnianie fantazji bycia wampirem przez rąbanie drewna i ciosanie skał i przerabianie ich na inne drewno i inne skały. Więc zaczęłam tę grę jeszcze raz, bo moja stara ekipa się z niej wykruszyła i zaczęłam ją jeszcze raz grać. I po 52 chyba dwóch godzinach udało się nam zabić ostatniego bossa tej gry. Prze- nie wiem ile drewna i kamieni przerobiliśmy w tym czasie, ile ryb musieli... W ogóle to jest gra, która ma najgorszy... najgorszy minigame w łowieniu ryb. To jest po prostu... To jest taka zbrodnia, co oni tam zrobili. Wciąż się cieszę, że jest, ale to jest po prostu jakaś masakra, jak źle to zrobili. A w każdym razie udało nam się tu przejść. I jest jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, bo to jest gra, która jeszcze... Nie wyszła w 100%, Ale ostatnio mieliśmy taką rozmowę z kilkoma deweloperami na temat tego, ile tak naprawdę trzeba włożyć pracy, jeżeli wydajesz grę w accessie, z której sobie normalnie ludzie nie zdają sprawy. I ta gra robi tutaj jedną bardzo złą rzecz. Bo, kiedy wydaje się grę w accessie, to ma się taką świadomość, że być może nie musisz mieć wszystkiego dopracowanego tak w ogóle zapiętego na ostatni guzik. Tam wiadomo, że jeszcze jakiś kontent dojdzie, można nawet zostawić taki komentarz tak, w, samym, w samej grze, tak? Że to jest jeszcze niedostępne, ale będzie albo coś takiego. I... Ale takie rzeczy typu na przykład intro loading screen, taki, żeby był splash screen na, na czas ładowania, tak? I te wszystkie inne rzeczy ty już musisz mieć zapięte, przynajmniej w, jakimś tam, w jakiejś tam wersji, nie? I ja po tych 50 godzinach, a to było takie naprawdę 50 godzin zabijania bossów, zbierania jedwabników, zabijania pająków, zbierania skóry, zbierania oleju z ryb, picia krwi i wszystkiego innego, co robią a wampiry. Co jak, wampirowi wiemy. olej z ryb? Olej z ryb był potrzebny do robienia lepszej jakości skóry, na przykład. Bo ty musiałeś mieć olej skórę, żeby zrobić lepszą skórę. Ja nie wiem, czy ty czytałeś Dracula w ogóle, Tomek? Jakby... Tak. No to może powinieneś pamiętać o tym, ile on musiał robić w tym zamku. I ile no się później to tam musiał No w tej książce te
0: miejsca poświęcono zarządzaniu tym zamkiem.
1: No, wiem. Moim zdaniem wielki błąd, bo ja się nauczyłam bardzo dużo z virizing no to... tego, co musi robić taki przeciętny wampir. Nie? Co no dziennie.
2: właśnie... W... Dowo- dowodzi to, że jest duża przestrzeń do zagospodarowania przez V-Rising w temacie.
1: Tak, oni wzięli, oni wzięli to, przeczytają Drakule i stwierdzili, ale kiedy on zbierał to drewno? I tam <głos> <głos> i jakby wypełnili te luki, nie? Indergenowskie nie do powiedzenia stwierdzili, że to, to jest ta fantazja bycia wampirem, jakby budujemy zamek. A, no, ale w każdym razie gracie 50 godzin. Naprawdę tam ekscytujecie się z tymi tam z którymi gracie, macie tam już obcykane jakieś buildy, bo tam są takie mini-buildy, że tak powiem, które można robić. Macie już obcykane to dokładnie ile potrzebujecie, jakich potek na jakiego bossa, jakie są tam na nim nasze najlepsze strategie i tam realnie siedzicie i to ogarniacie. I dochodzicie do tego ostatniego bossa, który się okazuje taką trochę szmatą dolania z jakiegokolwiek tam powodu. I nie ma żadnego outro, nie ma nic, questy się po prostu kończą, jakby nie masz już tam żadnej tej shopping listy z boku ekranu, nic takiego, po prostu jakby skończyłeś grę i nie ma nawet takiego, hej, i tutaj kończy się early access w tym momencie, tak? hej, tu developer. To, co Dominik mówiłeś, że miałeś na końcu RD tak. access do Baldura, nie, że tam nagle dostajesz tam, nie wiem, redevelopera jak, jakąś wiadomość, cokolwiek na zasadzie. Ej, gratuluję, nie? Przeszedłeś wszystko co mamy w tym momencie... zrobione dla Ciebie, drogi graczu, ale pamiętaj, żeby, nie wiem, dodać do jakiegoś newslettera, albo cokolwiek takiego. Powiemy Ci, kiedy gra będzie pełna, lub dodamy więcej kontentu, cokolwiek, nie? I my po tych 50 godzinach, gdzie ostatni dzień to zrobiliśmy trzech ostatnich bossów, jakby, jak sobie już usiedliśmy, pograliśmy, i nagle jesteś taki... skończyłeś coś, ale bez żadnego takiego closure. Takie, że skończyłeś? Możesz odinstalować tę grę, w tym momencie już nie będziesz w nią grał, właśnie skończyłeś. Ale jakby... Odchodzisz od komputera i tak stoisz i się patrzysz w okno, bo nie wiesz. Jakby nikt, ci, jakby nikt ci nie powiedział, że dobra robota, nikt ci nie powiedział że zła robota, nikt ci nie powiedział wróć później, po prostu zostawiają cię tam z tym wszystkim. I to było strasznie takie bardzo duże emocji i adrenaliny jeszcze po tych bossach, z której nic jakby nie wynikło, nic, nic nie dostałam na koniec. Jestem bardzo obrażona na tą grę z tego powodu. Może nie super obeżona, bo wciąż zdziwają ją 50 godzin, ale uważam, że takich rzeczy nie powinno się robić i uważam, że jest to karygodne. Dziwne, że chociaż
0: tak, jakieś podsztówki chociaż nie wrzucili, tak w stylu unpacking, co nie? Ale wiesz,
1: nawet kredytów nie było. Po prostu skończyłeś, zabiłeś z zasadniego bossa, przenieśliśmy się z powrotem do zamku, przynieśliśmy rzeczy, które z niego wzięliśmy i tak pokręciliśmy się moment i tam się jeszcze odblokowuje taka mechanika, że takie bestie możesz zabijać, ale one są zupełnie niepotrzebne, bo to jest do takiego PvP jakby, nie? Które tam jest. Ale jakby skończyłeś to, Skończyłeś te bestie jakby i jakby nic nie ma, nic się nie dzieje. I jakby to jest, to jest kuryzalne po prostu, jest, że tak cię z tym zostawiają. Tam
2: nie ma jakiegoś, nie wiem, true ending ukrytego za jakimś...
1: No jakby, wiesz, skończyliśmy wszystkich bossów, mhm. więc no, co, Bo... co, co więcej, jakby cała jest... gra polega na fakcie, że musisz craftować więcej rzeczy, żebyś miał wyższy level gira żebyś mógł pójść na kolejnego bossa. Jeżeli zabiłeś wszystkich bossów, to jakby... No nic więcej już nie możesz zrobić, nie?
2: Skończyłem ostatnio, nie mówiłem o tym, bo tam dość chyba tych, że się nagadaliśmy w odcinku, w odcinkach chyba nawet więcej niż jednym, ale skończyłem ostatnio po namowach w końcu Tomka i Igi i dzięki Karolowi Klucznikowi, po który podarował mi Outer Wilds podczas naszego streama. Przeszedłem Outer Wilds i oczywiście muszę przyznać Tomkowi idę, że mieli rację jest to fenomenalna wspaniała gra. I tam jest sposób, żeby tę grę skończyć wcześniej i to nie jest takie wcześniej jak wiecie, jak w Planescape, że w pierwszym, na samym początku, gdzie wiesz, że to nie jest koniec gry tak naprawdę, tylko możesz się śmiać, że to jest speedrun, ale tak naprawdę nie jest to koniec gry. Ale jest tam moment, na, jest ta pętla nie? i jest moment na przerwanie tej pętli po prostu i wtedy gra puszcza kreditsy. I jest to taki moment, że ktoś mógłby uznać, że to jest jego zakończenie gry i to nawet nie byłoby takie, że... Wiecie, tak jak w przypadku tego nie? jakby Jest to w pewnym sensie jakieś kanoniczne zakończenie tej gry. Nie? No tak. Więc może w tym We Rising coś tam jest jeszcze schowane, nie? czego nie odkryliście.
1: Mi się wydaje, tak, tak szczerze, to nie czytaliśmy o tym nie wiadomo ile, tylko uznaliśmy, mhm. że masz takie drzewko bossów, że idziesz mhm. od dołu jakby i masz takie linie, że są na, ku- na konkretnych poziomach, są konkretni bossowie. I możesz śledzić ich krew, taki, taki VFX krwi się pojawia ze strony, z której oni są gdzieś na mapie, a możesz tam pójść i ich zaciukać, jakby, nie? I na samym końcu masz tam chyba level 80 i jest tam jeden boss, jakby po nim nic dalej nie ma. Są tam jeszcze te cztery legendarne bestie, tak? Ale jakby one są w osobnym drzewku. Więc w momencie, kiedy go zaciekaliśmy, to stoimy i czekamy. Wiesz, czekamy na kredyt, czekamy na cokolwiek, tak? Żeby nam powiedziało, nie wiem, przyjdzie za pół roku, tak? Będzie więcej czegokolwiek. Nic. Po prostu nic. Zostawiliśmy z tym. Jestem... było mi... Czułam jakby taką po, że dobrze spełniłam jakby obowiązek, który ta gra przede mną postawiła, ale jakby zupełnie zero komentarza ze strony twórców na ten temat. Strasznie mnie ubodło.
2: Jakby ktoś wysosł z ciebie krew.
1: Dokładnie. I to taką ja mam tam pewnie 3% krwi. Znaczy krew 3%, czyli nie za dobrą, taką prawie najgorszą. I no, ale tak, no jakby ogólnie Myślę, że będę polecać V We jak wejdzie w 1.0. Jeżeli waszą fantazją bycie wampirem jest głównie zbieranie drewna, kamieni, łowienie ryb, które jest po prostu najgorsze i zakładanie śmiesznych czapeczek, bo oczywiście, że teraz w każdej tego typu, grze się zakłada śmieszne czapeczki, to jakby spoko. Ale to, co chcę powiedzieć, to ostatnio na Game Passie, bo ja dawno nie byłam na Game Passie, jako że też sobie teraz na Xboxie gram walona Wake'a wciąż, a stwierdziłam, że przejrzę Game Passa. I znalazłam grę, która się nazywa Toem. T-O-E-M. A Photo Adventure. I to jest jedna z tych takich bardzo, bardzo uroczych giereczek na jakieś 3-4 godziny, żeby skończyć w niej dosłownie wszystko. I usiadłam i sobie graliśmy z moim Tomkiem. I ona jest tak przeurocza, że stwierdziłam, że muszę o niej powiedzieć. To jest czarno-biała gra, taka... 3D jakby, gdzie możesz obracać kamerą i wszystko to możesz zobaczyć na takich mapkach, po, po, po których chodzisz, natomiast większość elementów na niej takich poruszających się jest 2D. Nie wiem, czy grałeś w Paper Mario albo w Parape, że jest taki 2D ludzik, taki jakby sprite, tylko, że jak się obracasz, to on się tak mhm. troszeczkę obraca i jest animowany, ale że jest dwuwymiarowy. jakby, nie? I jakby cały klucz tej gry jest takie, że jesteś sobie młodym ziomeczkiem, nie wiem ile to... To jest jakieś stworzonko fantastyczne, nie wiem. Powiedzmy, że jestem młodym nastolatkiem jak w pokémonach i wyruszasz właśnie w taką podróż jak w pokémonach tylko że zamiast tam, kurde, Pokemone od doktora Ołka, to dostajesz aparat. I jakby twoim celem jest dotarcie do tego tytułowego Toem. To nie jest powiedziane stricte, co to jest. Natomiast wiadomo, że jest gdzieś daleko w górach, w tej krainie i odwiedzasz ileś map, tam odwiedzasz tam najpierw to miejsce, gdzie mieszkasz, potem odwiedzasz jakieś takie miejsce leśne, potem takie bardziej pleżowe. Słucham, Miku.
2: Chciałem tylko powiedzieć, że Tomka może zainteresować fakt, że gra jest czarno-biała.
1: Tak, bo mówiłam, że jest czarno-biała.
2: Gra A, przepraszam.
1: Okej, no ale w każdym razie i robimy zdjęcia różnym rzeczom. Ta gra nam daje takie challenge, trochę jak w tym Hołku były, na zasadzie, że dostajesz taką shopping listę ze wszystkimi questami, które musisz spełnić, jak spełnisz questa dostajesz taką pieczątkę, jest w ogóle sam fakt przybijania tych pieczątek na swojej kartce, to jest już fajny patent, który bardzo zawsze doceniam w grach. Jeżeli masz dostatecznie dużo ich, to jesteś w stanie pójść do kolejnego jakby miejsca, więc to jest taka bardzo prosta, przygodówkowa jakby mechanika, gdzie musisz po prostu robić questy do czasu, aż nie będziesz mógł wyjść dalej. Natomiast jest na tyle ciekawa, mała i jakby cały czas absorbuje się czymś nowym, bo tam masz różne nakładki do tego aparatu, takie zupełnie logiczne nakładki do aparatu, na przykład trąbka taka do roweru, nie? że to jest jesteś to, stań...
2: czego potrzeba. Aparatu. Tak, tak, jakby to
1: jest, to jest pierwsza rzecz. Nie lampa błyskowa, o której myślałam, że może ją dostaniesz. Nie, 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 masz, masz trąbkę, nie? Poza tym tam zbierasz różne jakieś nakrycie głowy, buty, które dają ci różne umiejętności w zależności od tego, czy je założysz, ale niektóre też są stricte kosmetyczne. Są na przykład takie ciemne okulary do rozmawiania z duchami, ale możesz też nosić, nie wiem, gogle narciarskie, tak, które tam dostajesz. I ona przez te 3 godziny tak naprawdę jest super cute. Taka naprawdę super cute. Także się siedzi i się tak klaszy i się tak chichra i się czerwieni po prostu na wszystko, co tam się dzieje. Takie rumieńce się dostaje, jak Pikachu. Jest naprawdę super. Plus, przy okazji, właśnie mówią, ona trwa 3 godziny i przez te 3 godziny zrobisz, w niej dosłownie wszystko. I robi coś, czego się totalnie nie spodziewałam. Czyli po tym, kiedy ją skończysz, mówi ci w sensie w kreditach i potem dostajesz też taką notkę, jak już skończyłaś, że ona ma takie trochę New Game Plus, na zasadzie, że przez to, że oni chyba dostali więcej pieniędzy na nią niż się spodziewali, że dostaną, to skończyli tą bazową grę, a po jej zakończeniu zrobili jeszcze jeden scenariusz, takie jakby jeszcze jedno dodatkowe miejsce, które nie miało swojej racji bytu w tej podstawowej grze, ale możesz sobie grać dalej i tam masz więcej zadań do zrobienia, plus nową nakładkę na aparat i jakby poszli sobie z tym troszeczkę dalej. I to też jest super fan tak swoją drogą, więc ja to ją w ogóle super polecam, bo to jest taka, to jest jedna z tych takich gieryszyk indie, co sobie pograsz i będziesz się z nią dobrze czuł, nie spędzisz z nią super dużo czasu, a też przy okazji jakby jest z nią, jest super śmieszna i jest super cute, więc jakby bardzo, bardzo polecam tołem Ona jest na Steamie również. Wydaje mi się, że powinna... Można też damu na Steamie w ogóle pobrać. Wydaje mi się, że ona powinna być na Switchu. W sensie bardzo jest Switchowa ta gra, więc wydaje mi się, że super by to zagrała. Ona kosztuje na Steamie 90 zł, więc to możecie sobie policzyć, czy wojecie sobie pograć w Nowe Call of Duty godziny, czy w tołem z 90 zł. Myślę, że wolicie pograć w tołem, Ale tak jak mówię, w tym momencie ona jest w Game Passie, więc tak jakbyśmy powiedzieli z Dominikiem jest totalnie za darmo dla wszystkich użytkowników Game Passa. Już ja już o nie polecam.
2: Jak już kupiliście Game Passa w jakimś innym celu, na przykład, to też możecie...
1: Tak, na przykład, jeżeli chcieliście pograć w golfa z przyjaciółmi... Tak.
0: I, się to, i to, to nie wyszło, to... Tak, Mi już jest... się zwrócił Game Pass, już spokojnie, już... <głos>
1: tak, ale naprawdę bardzo polecam. Jeszcze, jeżeli macie, nie wiem... Yy partnera slash partnerkę albo tam dzieci w domu, to to już w ogóle wieczorem usiąść przy tej giereszce, ona jest taka ona jest strasznie prosta, to jest bardzo logiczne, co tam trzeba robić, ale też przy okazji jest właśnie taka strasznie fun, więc bardzo, bardzo polecam. Ja a, może... A i zrobiło je studio Something We Made, co uważam, co uważam za już po prostu tak cute indie a uh, więc tak, no. Więc bardzo
2: bardzo tak. Ja tutaj chyba jak to weszło do Game pasa, to to uruchomiłem, dosłownie z pół godziny pograłem i jakoś mi je, nie, mnie nie porwało, ale poczuję, bym się zachęcony, więc może spróbuję, szczególnie, że krótkie. Jeszcze chyba o czym Iga nie wspomniała, to ta grafika ona jest taka 3D faktycznie, że niby można ją obracać, ale ona jest jednocześnie taka izometryczna jakby.
1: No tam możesz, tak, ona jest taka w izometry, bo to, to jest rzut jakby na level. Tak. Każda, każdy, cały level składa się z takich ilość pojedynczych plansz połączonych ze sobą wejściami po prostu na te mm. rzeczy, a więc taka dioramka, żeby można je było obracać, to właśnie jest w takim troszeczkę takim rzucie izometrycznym.
2: Tak, tak.
1: Jest Domin... super śmieszna, naprawdę, bardzo dobrze, jak będę wspominać.
2: Dominiko, a jak tam twoje dołem.
0: konto na Twitterze się trzyma? Ja mam
2: konto na Twitterze, które tudzież dzisiaj jest nazywane jako X, jest swoją drogą tylko zupełnie na marginesie. Nie chcę wchodzić w temat Ilona Maska i nie za bardzo chcę wchodzić w temat tej nazwy, ale chciałem tylko powiedzieć, że takim dość ciekawym sportem jest obserwowanie to, jak artykuły prasowe w różnych serwisach, czy to gierkowych, czy niegierkowych reagują na te nazwy, bo różnie różnie do tego podchodzą. Czasami piszą po prostu X w tym tym newsie na Eurogamerze, którego Tomek podesłał, właśnie dotyczącym tego tematu, jest napisane na Twitterze w nawiasie X, jeżeli naprawdę musicie, co mnie mnie całkiem rozmawiło. A a, a to tak na marginesie. A wracając do tematu, niezależnie od tego, czy nazwiemy to X czy Twitter, od tego poniedziałku, a w zasadzie od zeszłego poniedziałku, bo, czyli ty, tydzień temu, od 13 listopada, nie można łączyć kont Twitterowo-X-owych na PlayStation, co oznacza to, że nie można po pierwsze na PlayStation przeglądać Twittera, co nie wiem, czy dużo ludzi robiło, ale nie można również. Co ja wydaje, nie
1: robiłam ani razu tego.
2: Tak, co wydaje mi się, mniej, jeszcze mniej ludzi robi, znaczy co przynajmniej jak, jak coś ludzie robili, to nie można udostępniać na, przez konsolę na tę platformę społecznościową y, nagrań, wideo i screenshotów z gier. Co jest jakimś tam przypadkiem użycia, który jestem w stanie przynajmniej zrozumieć, tak? No bo przeglądać Twittera czy X-a to jednak raczej każdy chyba woli na komórce, bo jest mu najszybciej, tak przypuszczam, jako były użytkownik tej platformy. To jak mnie pytał, jak moje konto, ja mam konto, nie skończyłem mówić. Które założyłem parę tygodni temu, żeby móc śledzić Twittera Lariana. Ono jest tylko i wyłącznie do tego, bo chcę wiedzieć, kiedy nowe update do baldura w- 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 wpadają. Mm. Sony idzie tym samym za Microsoftem, który wyłączył swoją integrację z Twitterem X w kwietniu tego roku, więc na, aktualnie na żadnej z tych dwóch konsol aktualnej generacji nie można używać ten czy inny sposób Twittera X-a, czyli ani go przeglądać, ani udostępniać na niego rzeczy. Czemu tak zrobiono? Dosyć efektownym takim przypuszczeniem wśród części graczy nieprawdziwym jest to, że jest to związane z nasileniem się antysemityzmu, prawicowych troli, wszelkiego takich, no, różnego takiego rodzaju przekazów, które też sprawiają, że duża część reklamodawców odeszła od Twittera Xa to nie jest raczej prawda, raczej jest to wątpliwe, żeby to było z tym związane Dużo bardziej prawdopodobne jest to, że jest to związane z opłatami za dostęp do API, które na Twitterze X pojawiły się w kiedyś na się, miałem 4 tygodnia, ale zapomniałem, też w tym roku w każdym razie od Eurogamer pisze, że to mogłoby kosztować około 42 tysięcy dolarów miesięcznie dostęp do API. Natomiast z tego co tutaj znalazłem, to 42 tysięcy miesięcznie to jest najniższy w ogóle próg dostępu do API. Przypuszczam, że Sony czy Microsoft musiałyby płacić jednak na wyższym poziomie, czyli nawet do 210 tysięcy rocznie, czy ponad 2,4 miliona rocznie. Za, do, za dostęp do API Twittera, czyli do to,
0: żeby... Do konsolo... 200 miesięcznie, tak? Do
2: miesięcznie, a do tak. 2,4 miliona rocznie, za, żeby konsola mogła się łączyć z usługami Twittera i, i X-a i te treści udostępniać tam poprzez interfejs konsoli. Więc to jest powód, dla którego... Nie, to no, zresztą nie wiem co chciałem powiedzieć, nieważne. W każdym razie najprawdopodobniej to z tego wynika. Nie to nie są jakieś kwestie ob, m, światopoglądowe, czy kwestie niezgadzania się z tym czy innym właścicielem platformy, co bardziej, po prostu to, że coś, co przez długi czas było darmowe, yy, nagle darmowe być przestało, i już nie da się tak łatwo tej funkcji utrzymywać na konsoli za darmo. Przypuszczam, że 2 miliony, znacznie 4 miliona, to ani dla Sony, ani dla Microsoftu nie są wielkie pieniądze, ale też przypuszczam, że liczba użytkowników tej. sobie policzyli po prostu, ile ludzi z tego korzysta. I no stwierdzi, że nie warto. No, Wyszło bo... im, że
1: 12, przeliczyli i tam za dużo, no.
2: <laughs> tak, czyli około 210 tysięcy dolarów na użytkownika rocznie, z jednego z tych 12. Więc yy, stwierdzili, że to trochę za mało, musieliby bardzo zwiększyć próg yy, PS Plusa i Game Passa subskrypcji, żeby to się opłacało, więc, yy, więc włączyli. No i pytałeś na Tomek, czy my z tego korzystaliśmy. Ja raz, dosłownie chyba raz dawno temu, jak miałem takiego Twittera, z którego korzystałem. Mówię Twittera, bo wtedy to był Twitter yy, i chyba mówię, jak, jak trudno było, bo na początku faktycznie dosyć ciężko było udostępniać screenshoty z konsol w wygodny sposób i żeby komuś wysłać screenshota z gry, to się robiło tak, że faktycznie najłatwiejszym sposobem było wrócenie go na swojego Twittera, później na komórce wejście na Twittera, zapisanie do pamięci telefonu i skasowanie tego tweeta. Teraz są aplikacje i Microsoft i Sony mają swoje aplikacje na komórkę, gdzie masz dostęp do swoich screenshotów i możesz sobie je stamtąd ściągać, więc nie jest to potrzebne w żaden sposób do tego. Więc oprócz, oprócz tego to nigdy w życiu z tego nie skorzystałem. Nie wiem czy Ty, ja, Ty mówisz, że też nie korzystałaś nigdy.
1: Ja w ogóle jedyny moment, który pamiętam, że skorzystałam z Twittera w grze, to było jak wyszło, nie wiem, czy taką grę, która była też płytą muzyczną, nazywała się, i teraz ona się nazywa Sword and Swarcery przez W, Sworcery. Mhm. A, EP, jakby tak. I tam rzeczywiście była super integracja jakaś taka z Twitterem i oni się starali tak eksperymentalnie zrobić, żeby można było automatycznie przesyłać tweeta o jakiejś konkretnej treści, że jesteś w jakimś danym miejscu, w jakimś czasie i tam coś się do tego podłączało. To pamiętam, że kilka razy z tego skorzystałam, ale stwierdziłam, że to nie jest na tyle ważne, żeby to zrobić. A tak poza tym, jeżeli ja potrzebuję, bo ja jestem starej daty, jeżeli ja potrzebuję coś szybko na Twittera wrzucić, przepraszam, x, jeżeli bardzo musimy, a- to ja po prostu wyciągam telefon, robię zdjęcie telewizora <głos> i wrzucę <głos> na Twittera jakby. I no, no regrets, I ten burdel
0: z kablami pokazujesz <głos> ludziom. <głos>
1: <głos> nie, ja robię, ja robię zdjęcie telewizora. Jakby ekranu telewizora, a nie rzeczy dookoła jakby, nie? Więc albo na przykład coś tam zbliżam, albo jakieś filmiki. Takich rzeczy trochę mam na Twitterze.
2: Swoją drogą muszę się zgodzić, z tobą był Iga, że kiedyś, jakiś czas temu powiedzmy, jak już były pierwsze smartfony, ale jeszcze ludzie byli przyzwyczajeni do robienia screenów normalnie, to coś takiego jak zdjęcie ekranu, czy to telewizora, czy monitora to była straszna siara. A z jakiegoś powodu współczesne czasy i współczesne pokolenia znormalizowały robienie zdjęć ekranów i uważam, że to jest piękne i słuszne, bo czasami po prostu jest to najszybsze i miałam takie tak. jasne byłoby bardziej wyraźnie i profesjonalnie w cudzysłowie, jakbym zrobił normalnie screen shot, ale z drugiej strony chcę pokazać jakąś konkretną małą rzecz i jest to po prostu szybsze i wygodniejsze.
1: No, więc ja robię zwykle tak, ale mam jakieś takie skojarzenia, że z Xboxa kiedyś bardzo łatwo, tak jak ty mówiłeś, że bardzo łatwo było po prostu sobie szybko coś na Twittera rzucić. Mm-hmm. i to się może to chyba nawet w drabcach było zapisać, żeby, żeby tam po prostu to mieć, to może z dwa razy tego użyłam, ale tak ogólnie nie. Ja w ogóle nie mam jakiegoś gigantyczne, gigantycznej potrzeby dzielenia się z ludźmi jakimiś osiągnięciami w grach, które teraz robię. Oprócz tego, jak przeszłam Elden Ringa, to byłam z siebie taka dumna, że no, napisałam wtedy nawet Twitter. Nie wiem, jak się nazywają tweety na Shit. Jakby Twitter to jest tweet.
2: Shits. Bez, tak po chińsku. A, sheets She, sheets
1: Tak, no to <laughs> shitsa takiego, ten, że tam call me lord of the Elden uh, Elden Frame?
2: Uh, lens Between?
1: Nie, że jak zrobisz zakończenie trzech a, palców. A, f, okay. No, ale dobra, lord of, lord of the flame chyba po prostu. Mm. I tak, to wtedy to coś takiego ten, ale jakby, czy, czy komuś coś daje fakt, że widzisz, że zrobiłeś w ogóle jak ktoś mówi, że w czymś platynę zrobił, to jak po prostu jest tam jak. Like, <laughs>
2: wbił, to, to, wbił, na... wbił platynę
1: tak, to, 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 nawet, to nawet nie jest prawdziwy achievement stary, a ile masz Prawdę? punktów to jest moje pytanie
2: jest, jeszcze wrócę przez chwilę do Outer Wilds mam wrażenie, że mi bardzo mało zabrakło do achievementa za wypełnienie całego loga, ale już się strasznie nie chciało tego szukać na koniec gry Gdyby to, I to, że to nie jest prawdziwy achievement, tylko że to jest achievement na Steamie, bo akurat grałem na Steamie w tę grę, bardzo mi ułatwiło jakby
0: porzucenie myśli. Tak. <laughs> Żeby tego nie Rozumiem robić.
1: to zupełnie, tak.
0: Ja korzystałem kiedyś z tej funkcji, tak jak Dominik mówi, jak wiem Switcha, to Switcha połączyłem sobie z kontem facebookowym. Ustawiłem właśnie tak, że tam się publikowały te posty jako niewidoczne i sobie ściągałem po prostu graficzki, jak tam chciałem do kogoś ze swojej Emblema wysłać czy coś, co nie? Natomiast ja bym ma... zrobiła
1: zdjęcie Switcha
0: nie? Nie. <laughs> Telefon. Tarek, Jakby... Tak, później już też, bo później już stwierdziłem, że to za dużo pierdzielenia się co nie. Też już teraz robię zdjęcie Switcha po prostu. Natomiast znam człowieka, który wrzuca swoje akcje z Fify na Facebooka. Przynajmniej wrzucał jeszcze jak ja Facebooka. I jest to przedziwne dla mnie zawsze. <laughs> takie, <laughs> takie, wiesz, takie trochę, ej, ale wiesz, że to nie jest prawdziwy gol, co nie? <laughs> e, no. Więc tak, ale dla mnie to w ogóle była zawsze jakaś taka dziwna, ślepa uliczka. I...
2: Natomiast jest jakaś taka nowa akcja na Twitterze, Xie, prawicowych organizacji i celebrytów, którzy teraz deklarują się, że wydadzą ileś tam pieniędzy na reklamy, przez to, że reklamodawcy odchodzą. I tam te deklaracje są takie w rodzaju... 10 tysięcy dolarów, 250 tysięcy dolarów, to w ogóle Andrew Tate wyskoczył, że będzie milion dolarów miesięcznie. To jest, no, Andrew Tate to jest w ogóle temat, który jeszcze bardziej nie chcę wchodzić w tym podcaście, więc nie wiem, czy on do niego nawiązuje, ale nawiązuje, poszło, no. nawiązuje do tego, że ktoś napisał, że sam Apple wydaje 100 milionów rocznie na reklamy na Twitterze, więc tam oni wszyscy to, jakby to są ciągle jakieś, jakieś fistaszki, no, więc...
0: To, to właśnie takie poparcie prawicowo-konserwatywnej strony politycznej dla Maska jest tym dla mnie dziwniejsze, że po tym jak wybuchł konflikt w Palestynie i Izraelu, to prawica bardzo jednogłośnie, zwłaszcza ta zachodnia, ale polska chyba też, się opowiedziała po stronie Izraela. Nie? A Mask, jakby te wszystkie kontrowersje z interesu, stąd że on antysemickiego tweeta podbił, nie? więc takie. Trochę się to kłóci, trochę. (śmiech) Jakiej wolności słowa wybronić?
2: (śmiech) Nie mam pojęcia w ogóle, co oni robią, no ale Mniejsza o to.
0: Ale
1: Twitter to zawsze był chaos. (śmiech)
0: Tak, Twitter zawsze był chaosem i ja chyba jeszcze przed kupieniem przez, tak mi się wydaje, albo tuż po kupieniu przez, przez Maskę zrezygnowałem z Twittera, natomiast wydaje mi się, że teraz jest większym śmietniskiem, jak czasem zaglądam na Twittera. I na pewno, na pewno jest to teraz serwis, którego nie da się śledzić spoza jakby. Mogę zobaczyć jednego tweeta i to wszystko. I cała reszta tam muszę się logować i muszę... O... No i, i, i tego nie robię, tego mi się nie chce robić, co nie? Shita. Shita. Jest, jest teraz dla mnie Twitter Shita. bardzo taki nieprzyjazny. <laughs> jako dla człowieka, który nie ma konta na Twitterze. Pytacie się, co jest grane u mnie? Ja, tak. Więc odpowiadam. Co jest grane? <laughs>
1: eee,
0: Grana jest u mnie... Grana była u mnie gra, która jest w Game Passie. Nazywa się żzo, Ale my będziemy na nią mówić Jusant po prostu.
1: No tak. bo jak Francuzi mają nie w dupie
0: litery, których używają. Ale tak, sprawdziło mówi się żzo.
2: To, to jest gra, która tak bardzo chcesz, żebyś wiedziała, jak to się mówi i wymawia, że ona ma dwa ekrany tytułowe. Pierwsze ekran tytułowy to jest definicja tego słowa, a tak, potem się. To są
0: pływy. Tam, a potem są pływy, po
2: wyświetla ten. Ale zgadza się z Tomkiem Yousand, niech będzie <grym> ka- w kanonie.
0: <grym> tak, więc, więc zagrałem w giereszkę, która się nazywa Yousand yy, i zrobili ją ludzie z Don't Not, yy, które może kojarzycie, bo to jest znane z studio, zrobiło Life is Strange, zrobiło Remember Me. Jest chyba lubiane ma dosyć... Life is Strange ma, kurde, strasznie żywą fanbazę, jak ludzie tam uwielbiają te gry i, 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 i grają w nie namiętnie i tak dalej. Yy, I teraz wydali... Taką krótką graindy, i ga 4 godziny, góra. Ta gra koszt trwa, co nie? Więc, więc tak we że teraz
1: też
0: <laughs> Myślę, że w ogóle szybciej można to żyzo przejść, jeżeli jeżeli jesteś <laughs> lepszy w tą grę niż ja. Bo, ja. bo ja zasadniczo jestem dosyć kiepski taki. To jest platformówka z bardzo drobnymi elementami puzzle takich zagadek, że czasem trzeba poszukać jakiejś drogi, czasem trzeba coś bardzo prostego zrobić, żeby odblokować sobie drogę do przodu i tak dalej. Jesteś sobie mm, taką postacią, y, która podróżuje przez pustynię, przez taki świat pustynny. E, taką dziewczyną, młodą dziewczyną, no młodą kobietą, tak bym powiedział, e, która podróżuje przez ten świat pustynny, dochodzi do takiego, taki wielkiego tworu skalnego, po prostu takiej wieży z, z, ze skał, na środku tej pustyni i zaczyna się wspinać na, na tą wieżę ze skał, pionowo w górę. Ponieważ tak, po, ponieważ skoro stoi, jak, 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 jak legendy alpinisty, alpinistyki powiedziały, że dlaczego się spinasz na tą górę? Bo jest. I jest dokładnie tak, jest ta, jest ta góra na środku pustyni i ona się na nią wspina. Ma też takiego uroczego zwierzaczka, który wysyła takie fale dookoła siebie. I te fale po pierwsze aktywują roślinki, które można aktywować. Te roślinki na przykład wypuszczają pędy, po których się można wspinać. Ale też na przykład otwierdź czasem ścieżki dalej, jak masz takie dziwne, mistyczne urządzenia, w które trzeba dmuchnąć, a wtedy to stworzonko musi jeszcze zaśpiewać i to urządzenie się aktywuje i jakby przywraca życie dookoła, bo jak się możecie domyślić, cała ta wieża skalna jest no, wyschnięta tak totalnie, co nie? Jakby jest to jest to jakiś taki taka gra trochę o o zmianach klimatycznych, o, o taki Pełzającej trochę katastrofy klimatycznej. Ponieważ. W ja prawdziwym
1: życiu byś powiedział, tak? Taka życiowa jest. Nie,
0: nie, nie, nie powiedzi... powiedziałbym, że to jest niegłupia um, metafora, gdyby nie to, jak się kończy ta gra. Nie będę mówił, jak ona się kończy, ale ona się kończy trochę tak, że psuje tą metaforę klimatyczną, jakby, co nie? Że, okay. um, że nie pasuje do, taki, do takiego prostego, wiesz, alegorii, że nasz świat kontra świat, co nie? Um, świat gry. Nie jest to zakończenie jakieś bardzo złe, ale no mówię, no to to nie? E, ale jakby wspinając się odkrywasz powoli takie e, narracje, że tam ludzie, którzy na sam dole żyli, no to już właśnie byli w przeddzień zderzenia się z tą tragedią, że woda się kończy i że zaraz będą musieli iść w pustynię i szukać tej wody, a im wyżej idziesz, tym bardziej tam ludzie mówią, że o, jeszcze jest woda, ale zaraz niedługo się skończy, a później, że o, kurde, te deszcze nie dają żyć i tak dalej, co, nie? I Jakby tak w od, od w odwróconej kolejności poznajesz historię tej wieży i, i, i jakby tego, jak to się wszystko skończy, co, nie? I gameplayowo to jest najciekawsze w ogóle, sobie jest w tej grze. Gameplayowo to jest taka mm, wertykalna platformówka, że po prostu kierujesz joyami jedną i drugą ręką, e, znaczy jednym joyem kierujesz jedną i drugą ręką, natomiast z pustem łapiesz, jakby tak chwytasz, co, nie? więc musisz każdą ręką teoretycznie szukać, gdzie się za, 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 za złapiesz i, i, i do, jakby zakotwiczyć Była się tak i i dalej, tak dalej.
1: Gra Mount Your Friends to jest coś takiego, że masz nie, kontrolę nie. jedna, druga ręka? Nie, pęk, nie, nie,
0: nie bo właśnie w Mount Your Friends kontrolujesz centralnie Joyami. A tutaj jednym joyem kontrolujesz tak naprawdę. Tylko z pustami kontrolujesz, którą rękę odrywasz od powierzchni, nie? I jak oderwiesz prawą rękę, to jednym joyem kontrolujesz tą rękę, a jak oderwiesz drugą rękę, to tym samym joyem kontrolujesz tą rękę. A, czyli to... nie
1: możesz robić tych ruchów dynamicznych, gdzie masz obie ręce poza zasięgiem skały jakby.
0: Tak, tak. Raczej właśnie tam to samo wspinanie się, cała ta animacja i tak dalej jest też, ona bardzo ci pomaga ta gra we wspinaniu się. Bardzo często minimalny ruch musisz zrobić tym padem, albo w ogóle żadnego, żeby postać wiedziała w miarę, gdzie się złapać i po prostu wychylasz pada w kierunku, w którym chcesz się wspinać i o ile jest tam coś, czym się musisz wspinać, coś, co możesz złapać, to on się po prostu, ona się po prostu wespnie w tym kierunku. Tylko tyle, że masz ten taki rytm takiego naciskania i wyciskania padów, co nie, jak właśnie, że łapiesz się, podciągasz, łapisz się, podciągasz, łapisz się, podciągasz, co nie? Zasadzisz od... Ta kobieta to jest w ogóle Arnold Schwarzenegger z spinaczki, jakby, i ona się tam podciąga, kurde, tam z 10 kilometrów pionowej ściany po prostu w górę idzie, co nie? I to takiej naprawdę pionowej, albo wręcz, kurde, pochyłej w, w drugą stronę, co nie, jakby nie wiem jak to się nazywa, pewnie alpiniści Przewieszenie. Mają przewieszenie, o oh właśnie, wiesz, takiej taki przewieszonej, co nie? I tam w ogóle lata na linach, bo tam Albo 20, 20, 20-metrowe, 20-metrowe yy, yy, przepaście przeskakuje, yy, ale
1: yy, jakby jest... Mamy tu... takie postacie, nie musi być Challenge Schwarzenegger. to może być na przykład Alex Hanold, taki wspinacz, który robi takie rzeczy.
0: Trochę się bałem mówić o tej grze, bo wiedziałem, że Iga <śmiech> będzie miała milion kurde ciekawostek na temat wspinaczki. I... <śmiech> <śmiech> yy, yy... Zasadniczo jakby ona trochę wygląda jak super bohaterka, ale jednocześnie też wygląda to w miarę realistycznie, jak ona się spina, nie? Jakby ja, ja, jako człowiek, który się nie interesuje tym spinaniem i nie wiem, jak... jak, jak Wierzysz jak...
1: fakt, że ona się spina. Tak, rozpina,
0: wyglądało to wiarygodnie. Musisz co jakiś czas wbić, kurde, zakotwiczyć się, co nie, że w tą ścianę musisz liczyć się, jak długo masz linę. czasem ona się kończy, w późniejszych levelach wchodzi wiatr ci jeszcze, więc musisz czekać, jeżeli wiatr jest zbyt silny, żeby tam zrobić kolejny krok i tak dalej, co nie? E, ogólnie polecam, gierka jest bardzo fajna, natomiast i, i trochę jedn, taki zarzut mam wobec niej, że ona długo jest bardzo monotonna, jakby tam 3 czwarte tej gry to jest ta nasłoneczniona, że się tak wyrażę, strona tej, tej twierdzy, co nie? Um, gdzie po prostu wali w ciebie słońce i masz cały czas taką pustynną skałę, jak tam, nie wiem, no w czy w jakiejś Nevadzie, co nie? Coś takiego, co nie? Natomiast po tych trzech czwartych wchodzisz wewnątrz tej, twierd- tej, tej, tej wieży i przechodzisz jakby nią na wylot i wychodzisz z drugiej strony, gdzie jest Taka zawietrzna strona, taka na, na, nawietrzna, nie wieczna wietrzna strona, co nie? Tam, <laughs> gdzie wie wiatr. I trochę, trochę dla mnie to jest dziwne, że oni tak nierównomiernie rozłożyli te akcenty, co nie? Bo, no bo miałem takie wrażenie, że kurde, macie bardzo ciekawe lokacje jeszcze, znaczy nie to, że ta pustyna nie jest ciekawa, co nie? Ale macie kilka biomów i one wszystkie są ciekawe, a bardzo dominuje waszą grę ten jeden biom, ten, ten taki właśnie pustynny, słoneczny biom, co nie? I, i, i trochę mi się to wydaje mm, taka dziwna sytuacja. Natomiast mam jeden bardzo duży zarzut wobec tej gry, co nie? Ona nie ma żadnej narracji takiej tradycyjnej, to jest tylko szukanie znajdziek. I te znajdźki, to, to są dwa rodzaje znajdziek, Trzy rodzaje znajdziek, przepraszam. Jedne to są naskalne takie malowidła, które opowiadają jakąś tam kulturę i tak dalej, ale nie za bardzo opowiadają historię. Drugie to są, to jest taka historia takich wspinaczki dziewczyny o o imieniu Bianka, która właśnie w pewnym momencie stwierdziła, że że ten ocean już tak daleko odszedł, a tutaj jest taka legenda o tym, że na szczycie kiedyś był deszcz i tak dalej, co nie? No i że oni tam zbierają taką taką ekipę, żeby iść odnaleźć ten deszcz, co nie? I to jest jest dosyć ciekawa historia i jeszcze są takie normalne znajdźki, które ci opowiadają po prostu jak się żyło w tej wieży kiedyś, jak wyglądało, jakieś takie drobne relacje międzyludzkie i tak dalej. I te znajdźki są tak rozlokowane, że trzeba autentycznie włożyć dosyć duży wysiłek w ich szukanie, co nie? Co jest dla mnie przedziwne, bo te historyjki są fajne, miłe i są jedyną fabułą w tej grze. Poza tam taką po prostu opowieścią, która sama ci się buduje, że i, i wspinasz się do góry, co nie? I, I napotykają cię przygody i tak dalej, co nie? Co są, są jedyną fabułą w tej grze i no. Wydaje mi się, że gra powinna być zainteresowana tym, żebyś Ty je poznał i że te znajdźki powinny być po prostu na twojej drodze, zwłaszcza ten wątek tej Bianki, który jest jakby takim wątkiem przewodnim, jakby ma takie proste odwołania do tego, co twoja bohaterka robi, jakby to jest jakby trochę takie, takie odbicie lustrzane tej przygody, one się, one kończą się trochę inaczej, jakby te, te, te dwie przygody, więc też to jakby koresponduje ze sobą, co nie, jak jedna skończyła, jak druga skończyła itd. i tak i, dalej. I właśnie fakt, że ja, ja autentycznie byłem zainteresowany, żeby szukać tych znajdziek i żeby Wiedzieć, co się tam wydarzyło z Bianką i, um, i co się działo z tymi ludźmi, tam kiedy ten ocean schodził niżej i, i, i tak dalej. Ale fakt, że musiałem wkładać dużo wysiłku, żeby szukać tego, kurde, bardzo zniechęcający. Był bardzo przedziwna dla mnie taka narracyjna decyzja.
1: Mając się pytanie, bo tam jak się domyślam, jak we wszystkich grach, które mają gdziekolwiek w na wspinaczkę no to idziesz z góry, znaczy z dołu do góry, nie? Tak. Jeżeli ty musisz się nastarać, żeby znaleźć Znajdźkę. To czy to wygląda tak, że ty idziesz w jakieś miejsce z dołu do góry, żeby znaleźć znajdźkę, a potem musisz schodzić do miejsca, gdzie sam, tamtąd poszedłeś, żeby pójść inną drogą do góry?
0: E, czasem musisz się wrócić, tak.
1: Bo to jest najgorsza rzecz, jaka jest w tych I oni się nie że w tak. momencie, kiedy znajdujesz jakąś znajdźkę gdzieś wyżej, to powinieneś mieć bardzo łatwą drogę z tam, gdzie już jesteś z góry, do miejsca, gdzie, gdzie jakby skończyłbyś tak, normalnie no, i... wspinaczkę, żeby, żeby pójść znowu do góry, dalej, nie? Bo co tak, coś tak. fajnego w wywracaniu się? Nic. Totalnie to jest... się
0: zgadzam z tobą i to jest właśnie dla mnie jeszcze jeden jakby taki zarzut pod, pod, podnoszący, ten, jakby pod, podbijający ten mój zarzut, bo to jest gra, w której dużą część tego gameplayu takiego właśnie puzzlowego, tak jak mówię, to jest trochę gra logiczna, polega na tym, że ty szukasz tej drogi na górę, nie? Jakby szukasz ścieżki, którą wydaje ci się, że będziesz się mógł wspiąć. Więc jak ja już znajduję ścieżkę? I już jestem w połowie, i nagle sobie myślę: Ej, kurde, ale na poprzedniej tej um, platformie, na poprzednim występie, nie znalazłem żadnej zia- znajdźki, Ona tam powinna być pewnie, co nie? No to ja już nie wrócę, No już mi gro straciłaś. Tak, to właśnie,
1: bo jeżeli masz się wracać, to to jest autentycznie przeciw tak. grze, którą prowadzisz. I to nie tak. jest fan.
0: A jeszcze, jeszcze, żeby podbić to, to jeszcze są takie rodzaje takich mało znaczących znajdziek. Masz na przykład takie wieże z kamienicy, nie, że tam ktoś się spinał przed tobą i możesz na szczyt położyć swój kamyczek, co nie? Albo też masz takie.
1: Bardzo często to robię. So,
0: so, to jest spoko. To jest spoko. Natomiast nie jest to spoko, jeżeli ja wykonuję aktywność, żeby znaleźć znajdkę i jedyne co tam znajduję, to ten kamyczek. Co nie? Ten kamyczek też powinien być moim zdaniem tak po drodze po prostu. Co nie? I jeszcze jest jedna znajdźka, to akurat mi się podoba ta znajdźka, jest coś takiego, że znajdujesz muszlę i słuchając tej muszli słyszysz odgłosy życia dookoła, jak tutaj jeszcze była woda i było życie, jak ci ludzie żyli i nie ma żadnych, żadnych postaci, nie ma nic takiego, tylko masz dokładnie te same lokacje, taki, taki przegląd przez tę lokację, na której jesteś, tylko z takimi odgłosami, jak ona żyła, jak tam coś budowano, jak tam nie wiem, hodowano zwierzęta i tak dalej. To jest fajne, to jest ładne, to jest takie sympatyczne, co nie Czy Czy one są na drodze? Nie, raczej nie. Też raczej trzeba ich szukać. No mówię, no, dla mnie to jest, Takie autentycznie grałem w tą grę, dobrze się bawiłem i miałem taki, takie, taką myśl, gro. Ja chcę wiedzieć, co tu się wydarzyło. To jest, to jest jedyna historia, jaką masz mi do zaoferowania. To, co tu się tu wydarzyło i co się wydarzyło z Bianką. Dlaczego to ukrywasz przede mną? Nie.
2: Ale ja mam wrażenie, <śmiech> że to jest... Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle problem, nie chcę już wszystkich gier, ale bardzo dużej części gier, które mają znajdźki. Bardzo często jakby jest taka percepcja, że znajdźka to jest coś opcjonalnego, tak? więc scho- umieszczamy ją gdzieś, gdzie gracz normalnie nie trafi, co jeszcze samo w sobie jest spoko, nie? tylko że nie może być łatwa do znalezienia, bo nie byłaby znajdźką, więc wsadzamy ją w jakieś totalnie randomowe, przypadkowe miejsce, gdzie po prostu nikt nie zajrzy, bo inaczej byłoby za łatwo. Co kończysz tym, że jak tam zajrzysz, to masz wrażenie, po co ja to w ogóle wlazłem? Tylko po tą znajdźkę. Nie? I to jest takie kurde, takie błędne koło trochę.
0: Ta. Jeszcze, jeszcze są jakby, wiesz, dla mnie takie dwa rodzaje znajdziek, co nie takich. Że są takie znajdźki, jak tam kiedyś był w Asycynach. Nie wiem, czy nadal są w Asycynach, bo już nie gram w Asycynach, ale kiedyś tak było. Te, które uciekają. Że miały, nie, <śmiech> ale że miałeś normalną fabułę. Jak byłeś w stanie przeżyć narrację tej gry... Nie wkładając wysiłku w szukanie tych znajdziek, a te znajdki dawały ci jakieś taki, nie wiem, kolory, jakieś szczegóły ci dopowiadały, jakieś właśnie tam, nie wiem, znane postacie historyczne opisywały i tak dalej, co nie? I masz również gry, które całą swoją narrację chowają w tych znajdźkach, co nie? Gdzieś tam po kątach i tak dalej. I ja nie, ja nie cierpię tego trendu, kurde, że, że to jest taka coś, co ty musisz walczyć z grą de facto, jakby psuć sobie zabawę, bo ja mi się fajnie wspina, ja chcę się wspinać, jakby zrobiliście dobrą grę w spinaczce, przynajmniej dla mnie, dlaczego każdy się się co nie? Ja się chcę wspinać. Dlaczego każecie mi, kurde, krążyć gdzieś, łazić po tych, kurde, lokacjach i szukać jakichś, kurde, znajdziek, co nie? Jakby ty... rzućcie mi tą znaczkę na twarz i tyle, co nie?
2: Wydaje mi się, że to jest po to dokładnie, znaczy nie dokładnie, ale że to jest mniej więcej po to... Po co się robi ze wszystkiego Open World teraz, czyli żeby w cudzysłowie był content, tak? Żeby było w cudzysłowie replayability, albo żeby móc powiedzieć, że completionist na how long to beat ma ileś tam i że jak, i że w tej grze jest więcej treści, tak, niż, niż by się wydawało, że jest na pierwszy rzut oka.
0: No, pewnie tak. Aczkolwiek nie wiem, czy to się udaje, bo ta granada trwa 4 godziny. <laughs>
2: Więc... No tak, ale może jakbyś m, wszystkie z chciał znaleźć, to trwałaby 6, tak? I to jest tam połowek dłużej. Znaczy,
1: no. znajdźki w taki sposób są robione po to, żeby wynagrodzić ci eksplorację, tyle, że w grze, w której idziesz z dołu na górę, tak? To jest wertykalnie jakby wyścig, tak? Masz start na dole i u góry masz metę. Nie powinni ci kazać eksplorować rzeczy, które wpływają na pacing gry odwrotnie, czyli pójdziesz gdzieś, musisz się wrócić i znowu do góry, bo to nie jest tak naprawdę, to nie jest wynagradzanie ci eksploracji.
0: Tak, tak, zgadzam się.
2: Wiesz, jak gra wynagradza eksplorację? Baldur's Gate 3.
0: Myślałem, że powiesz, kurde, Outer Wilds bardzo wybór, Dominik z gier, co, które co, kochasz co, co ostatnio.
2: <śmiech> Outer Wilds też, ale przypomniałem się, w z Gate 3, jak byłem w jakimś tam, włamałem się w ogóle do, do magazynu w mieście, który był totalnie jakąś tam lokacją na boku i po prostu zlokplikowałem drzwi i tam zacząłem przeglądać ten magazyn i w ogóle były jakieś skrzynki na ziemi podniosłem te skrzynki, pod skrzynkami była otwarte, wiecie, taka kładne, no wejście, jak to się nazywa, no... Takie drzwi, Krak- tko, taka klapa, o. I w są a- klapa, a tam kula w środku
0: ukrasnął, który łódź podwodno budował, nie? <laughs> tak, to prawda, potwierdzam. Aczkolwiek to się dzieje już w samym mieście Baldur's Gate. Jakby w mieście Baldur's Gate w ogóle bardzo niebezpiecznie schodzi wchodzić do jakiejkolwiek piwnicy, bo tam się biorą otwierają, co nie? <laughs> albo jakaś świątynia starożytna. Albo... To jest miasto o bardzo słabych fundamentach. Nie? W ogóle. <laughs> I drugą rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest krótko już. Byłem ja tylko na. Ja powiedzieć, że bardzo no. chcę
1: pograć w tego Jousta. Tak, tak, tak nazywamy tę grę.
0: Jusant. <grym> <You grym> <grym> my ją nagrywamy Jusant, tak. Dobra,
1: to Jusanta bardzo chcę pograć i najprawdopodobniej będę to wykonywać w tym tygodniu.
0: E, natomiast chcę opowiedzieć jeszcze o krótkim filmie animowanym. Tylko chcę opowiedzieć głównie dlatego, że. Ja super tyzuł. Słucham, ma, ma super tytuł, ale jeszcze chcę, właśnie a propos tego tytułu, nie, nie zdradzajcie, nie ci spoilera, bo chcę, chcę zacząć od opowieści. <grym> byłem sobie, jest w Gdańsku taki festiwal filmów animowanych, bardzo mały, bardzo fajny, mały, co roku anima fest się nazywa, super impreza, bardzo polecam, sobie. I byłem, jakby co roku chodzę na te filmy i, i byłem sobie, jest, jest super i jestem na pokazie filmów nominowanych do Oscara, co nie? I ogólnie lecą sobie te animacje, takie wiecie tam, no przyjemne jak to Oscarowe, dobre, dobre raczej kino, co nie? Raczej, raczej lepsze niż gorsze, co nie? Niekoniecznie są to jakieś takie bajki dla dzieci, ale wszystko jest takie strawne, co nie? Takie, takie podchodzi jakby, że, że jak, jak są tam dzieciaki na sali, a są, bo to film animowany, wiadomo, że bajki dla dzieci, co nie? Więc... Siedzą sobie, normalnie się bawią, oglądają, nawet jak tam jest jedna animacja o kryzysie wieku średniego, to, to nie rozumieją, ale nie ma nic, żadna krzywda się im nie dzieje, nie? No i nagle jest, pojawia się, przed ostatnim filmem pojawia się tablica taka z napisem, że drodzy rodzice, następny film będzie zawierał treści dla dorosłych, jeżeli chcecie wyprowadzić swoje pociechy z, z kina, to teraz są dwie minuty przerwy, zróbcie to, co nie? Ale wiecie... Jak się pojawia taka tablica, to ludzie nie czytają raczej. Co nie? Bo to tam pewnie jak się FBI grozi, że się kurde daje, ci, zabiją ci matkę za kopiowanie tego filmu. Co nie? I tak leci ten czas leci, bo dwie minuty w kinie to jest długo, co nie? Jaka w środku seansu co nie? Leci sobie ten czas leci. No i nagle słychać taki szum, że ludzie zaczęli czytać. Co nie? I są, centralnie słyszę taką rozmowę koło siebie, że no nie no, ale przecież ona ogląda te bajki wszystkie, co nie, my sami oglądaliśmy Cartoon Network jakbyśmy byli, co nie, tam słyszę jakieś gry wideo i tak dalej, co nie, i ogólnie. Konsensus na sali jest taki, że dzieci zostają. <głos> <głos> że no, że one się już swoje naoglądały. Poza tym jest, wiesz, jesteśmy nowoczesnymi rodzicami. Cokolwiek tam... mi się
1: podoba, że ogólnie ludzie sami uznają, że ten napis ich nie powstrzyma. Tak, ogólnie, ogólnie nikt nie wychodzi.
0: Znaczy, nawet jeżeli ktoś wyszedł, to gdzieś tam z tyłu po cichu nie słyszałem. <głos> I nagle pojawia się tytuł, jakby kończył się dwie minuty i pojawia się tytuł tego filmu My Years of Dix Dicks. Dicks, Mój rok kutasu i nagle panika na sali Kurwa. Co nie? Dzieci w ogóle, że o co chodzi? Dlaczego wychodzimy? Rodzice, że nie, wychodzimy, już raz was, zbieraj swoje rzeczy, co nie Rzeczy spadają na ziemię. Wiesz, ludzie włączają latarki w komórkach, żeby znaleźć te rzeczy, co nie Tymczasem w nim się już zaczął, więc ci, oni tak wiesz, jednym okiem patrzą na ten ekran, czy już te kutasy są, czy jeszcze nie Piękna, cudowna sterka, co nie? w życiu. Byłem bardzo szczęśliwy, że, że się znalazłem w tym kinie i mogłem tego doświadczyć, co nie? Natomiast e, gdybyście chcieli obejrzeć e, dobry film animowany, to My Year of Dicks, e, Bójrok Kutasów, bardzo polecam, mega dobry film.
1: Ile z nich kutasów?
0: nie tak dużo, ale są kutasy, jakby, nie? jakby występują, występują członki w tym, w tym filmie, zarówno jako, jako metaforycznie, jako po prostu niefajni ludzie, jak i również członki męskie, po prostu anatomicznie. Nie? Jest to film z 2022 roku, animacja zrobiona na podstawie z pamiętnika i scenariusza, ona chyba jakby pisała, po prostu napisała scenariusz na podstawie swojego własnego pamiętnika, Pameli Ribon, i ona pisała ten scenariusz, scenariusz e, ten pamiętnik, przepraszam, w 91 roku, mając 15 lat, e, więc to są takie czasy wczesnego grunge'u i, i, i takiego roku w stylu Guns N' Roses, i tak dalej, co nie? I ona tam jest skaterką, jeździ na desce, więc są takie, takie melancholijne, fajne, nostalgiczne klimaty dla takich ludzi jak my, takich starców, co nie? I jest to zasadniczo jej historia właśnie jak ona... W w swoim etapie dojrzewania do no, takiego punktu, gdzie uznała, że wszystkie jej koleżanki już mają jakieś życie seksualne że i, i jest nadszedł jej czas na kutasa w życiu, jakby, nie, że ona, ona musi stracić dziewictwo i że teraz będzie szukała chłopaka, z którym warto stracić dziewictwo e, i, e, i, no, i próbuje, jakby podejmuje próby. Co nie? E, to są chyba 4 czy 5 takich historii, takich krótkich anegdotek. No, film trwa 24 minuty, więc jak to jest 5 anegdotek, to wszystkie muszą tam być poniżej 5 minut. Co nie? E, wszystkie są mega zabawne. Ona spotyka takich kolejnych chłopców, zakochuje się w kolejnych chłopcach i okazuje się, że oni nie są najlepszymi kandydatami do do, do jakichś związków uczuciowych albo do seksu i tak dalej. Jeden z nich ogląduje się w ogóle nazistą. Nieco bardzo dobrze, że że, że nic z nimi nie miała wspólnego. I tak koniec końców to jest taka historia, nie chcę mówić jak się kończy, ale taka historia jakby taka właśnie pocieszająca, co nie? Jakby, że poczekaj swoje, znajdziesz odpowiedniego chłopca, że najważniejsze jest, żeby się czuła bezpieczna, akceptowana i tak dalej, co nie? I że Tutaj nawet nie, może nieprawdziwa miłość, ale jakieś takie szczere uczucie jest ważne w, w tym momencie, co nie? Więc jak, jakbyście chcieli, jak, ten film był kiedyś dostępny na YouTubie, teraz chyba zniknął właśnie przez to, że wszedł jakoś do takiego festiwalowego obiegu, co nie? Że, że jeździ po świecie i można go gdzieś tam obejrzeć. Ale podejrzewam, że w internecie nie jest trudno go znaleźć, że, że, że gdzieś tam jest i albo gdzieś jakiś pieniądz, albo, e, albo piractwo jakieś, co nie? To jakieś piractwo, to, są, tak, to jest scena tak. filmów. Więc jakbyście chcieli obejrzeć, to, to bardzo polecam, tak jak mówię, mega dobra animacja. Moim zdaniem tym dzieciom by się krzywda nie stała, jakby pomimo, pomimo, że są tam członki na ekranie, to nie ma żad- to nie ma tam żadnych porno akcji nie, nie jest jakiś wulgarny ten film, nie ma tam przemocy ani z takiego, co nie. Jest to taka właśnie pocieszna historia o dojrzewaniu, co nie. My Year of Dicks i tak, z zeszłego roku, z 20, 2022 roku animacja. Nominowana do Oscara swego roku, co nie? E, no, więc to jest grane u mnie. Iga, e, Patronite. E,
1: dziękujemy wszystkim za wpłatę na Patronite. Totalnie się nie spodziewałam, że teraz będzie Patronite, przepraszam. Dziękujemy wszystkim za wpłatę na Patronite. Jak wiecie, nie, nie mamy zamiaru chować żadnego kontentu za paywallem, ani nawet odwrotnie. A to, co jest dla nas ważne, to jest jak wiecie, od lat nagrywamy już ten podcast prawie dziesięciu. Nie jest tak, że jeżeli będziemy zarabiać mniej, to cokolwiek się zmieni. Nie jest tak, że jeżeli będziemy zarabiać więcej, że cokolwiek się zmieni, najprawdopodobniej. Natomiast przede wszystkim chcielibyśmy podziękować osobom, które wpłacają najwięcej, czyli Mafinkowi Rosłowowi, Bartkowi oraz Tomaszowi. A, I jeżeli nie wpłacacie, to też jesteście bardzo ok, bardzo was kochamy. A jeżeli chcecie zacząć wpłacać, to zapraszamy na patronite.pl/ukośnik niezatopialni. A... No i ogólnie jest super. Pieniądz, 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 tak. pieniądz, pieniądz,
0: tak. pieniądz, I jak dobrze sobie poradziłaś, mimo że zaskoczenia cię wziąłem mnie. <laughs> Bardzo, bo <laughs> ja tutaj
1: mam <byłam> otwarte notatki.
0: <laughs> no bo gadałem, gadałem, gadałem i zabrakło mi twój w Nie Rozumiem, no, rozumiem. Już nie rozumiem. dam rady tego Patronite'a, co nie wiesz. No, to tyle. Cześć. Cześć. Pa.